0: Salut à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de ton podcast hebdomadaire préféré, Débattons Foot. Aujourd'hui, on aura l'occasion de revenir sur le Game of the Week entre Manchester United et l'Atletico Madrid. On fera aussi un retour sur les matchs du Barça et de la Juve. Pour le Game of Thrones de la semaine, on aura l'occasion de débattre sur le virevoltant Eden Hazard, l'étincelant Gareth Bale et le royal Mohamed Salah. Mais tout d'abord, accueillons mes deux invités. Ahmed, FDB, salut. Je vous propose de me donner une couleur pour cette journée.
1: Salut les gars, alors euh, ma couleur du jour, ça sera le rouge Manchester,
2: qui est une couleur très particulière. Mais croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire. Salut à tous, ma couleur c'est, c'est le blanc. Euh, pas d'émotion particulière après cette semaine de Ligue des Champions. On va y revenir plus tard dans les pronos, mais on a... On a plutôt bien anticipé la, la physionomie de, de chaque match. Du coup, voilà, le blanc pour moi. Et toi, Yacine, tu ne nous, nous as pas dit c'est quoi ta couleur
0: Alors, ma couleur, c'est le vert parce que je suis plutôt heureux en cette matinée. Et je suis <rire> heureux de vous accueillir dans mon podcast. Mais euh, je vous propose de revenir sur les raisons qui vous rendent si malheureux, mes chers amis. <rire> Alors, Atlético Madrid, Manchester United, l'avant-match. Je propose de revenir sur la compo de l'Atlético Madrid. Et je te laisse euh, nous, nous expliquer ça.
2: Oui, concernant la compo de l'Atlético Madrid euh, au cage, euh, Yano Black, pas de surprise de ce côté-là. La défense est composée de Savic, Jiménez et la recrue hivernale, Renildo. Le milieu de terrain est composé de Marcos Llorente, Kondogbia, Hector Herrera, les pistons, Vrey Salco et Renan Lodi. Et concernant les deux attaquants titulaires, And- Angel Correa et Joao Félix.
0: On aura l'occasion de revenir plus tard sur euh, ce duo d'attaque, mais euh, je vais laisser Ahmed nous présenter... La composition de Manchester United Alors, côté Manchester, on est dans la continuité de ce que nous propose Randy
1: ces dernières semaines avec un 4-3-3 composé d'une sentinelle qui a a été Fred pendant ce match. Euh, On a appris que McTominay était malade un peu plus tard dans la soirée. Alors, en châneur central, on retrouve euh, le capitaine Maguire accompagné de Raphaël Varane. Côté gauche, on avait Luc Shaw. Côté droit, c'était peut-être la surprise du chef ou le pari de, de Ralph en mettant Lindelof back droit alors qu'il avait à sa disposition Diego Dallo et Juan Bissaka. Donc Fred Sortinelle, comme je l'avais dit. Popba, Bruno Fernandes, en milieu d'ailleurs, avec Bruno Fernandes qui prend toujours un peu plus de liberté dans, dans, dans cette équipe de Manchester. Les ailiers, Sancho côté droit, Rashford côté gauche. Alors ça bougeait beaucoup entre les deux. On aura l'occasion d'y revenir. Et devant l'incontournable, Monsieur Ligue des champions, CR7. Alors
0: messieurs, rentrons dans le vif du sujet. Un match, euh, comment dire, pas très... Euh, c'est pas le grand football, c'est pas le football qu'on aime forcément. Pas très chatoyant mais, euh, tout ça. On peut en débriefer. Alors la première mi-temps, on a vu un Atletico euh, euh, très bon dans son pressing, très bon dans, dans son entame euh, du match.
2: Et euh, qu'est-ce que tu en as pensé toi, FDB Alors oui, comme tu viens de le dire, euh, l'Atlético Madrid qui rentre très très bien dans son match. Euh, directement, euh, les hommes de Dico Cio, Simeone pardon, ont mis la pression euh, sur cette équipe de Manchester United. Et ils sont très vite récompensés, puisque au bout de 7 minutes de jeu, Juan Félix euh, pousse le ballon au fond des filets. Après un magnifique centre de Renan Lodi, euh, il se détend au maximum pour, euh, pour dévier ce ballon et, et marquer. Ensuite, euh, Manchester United, euh, toujours sonné, qui sort pas un ballon euh, dans cette première mi-temps. Très peu de danger. Euh. On a Manchester United, on va y revenir plus précisément après, mais qui n'était voilà, qui qui était pas dans son assiette. Une équipe brouillon et voilà. Première mi-temps complète, réussie des hommes de Diego Simeone. Et pour la deuxième mi-temps, je laisse Frelon à en dire un mot. Écoute,
1: en deuxième mi-temps, on a, on a vu que la mi-temps a fait du bien pour Manchester. On a, eu, on a vu un peu de mieux dans les, dans les intentions, dans l'intensité, dans les courses. Alors c'était pas fou non plus, mais c'était, c'était, un, c'était un peu mieux. Ça, ça a permis à Manchester de garder un peu plus le ballon et de monter un peu plus haut sur le terrain. Ce qui a mis légèrement en difficulté l'Atletico qui avait également baissé de régime. Donc ce qui a facilité les choses. Et par la suite, ils ont, à, ils ont réussi à se montrer réalistes avec le but et euh, l'entrée décisive des Langa qui a su profiter des, des miettes que, qu'a eu Manchester tout au long de la rencontre pour euh, marquer ce but si
0: important. Ouais, et c'était euh, quelque chose auquel on, on s'attendait pas à ce moment du match. Euh, Manchester, c'était plutôt vide pendant tout le match. Zéro occasion, rien. Ils ont gratté oui, sur la, et... le seul moment qu'ils ont eu. Et... Je n'ai pas vu au Black faire un arrêt. Quoi. Ouais, ouais, non, la, 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 vu...
1: la, la prestation de Manchester, euh, je vais être très cru, elle était, était cataclysmique, euh, honteux. C'était, c'était gênant à voir, pas ne va pas se mentir. Ouais. Euh, le premier, une première mi-temps d'une pauvreté euh, rare. Rare, ouais, rare. Mais après. On en a l'habitude, enfin, ces dernières semaines, on voit Manchester, on ne voit pas d'évolution, euh, des mi-temps, les mi-temps se suivent et se ressemblent. On nous avait promis un, un pressing euh, des cours d'intensité de, de, la, de la part d'Aronic. De, de moi, je ne moi, je vois, vois pas, je vois pas tout ça, je ne sais pas ouais. vous, mais... Hum,
0: je vois que ça m'arrive de voir parfois des séquences de pressing, mais c'est, c'est jamais coordonné, c'est jamais bien fait. C'est... Ah, c'est, c'est, c'est là
1: tout le problème, en fait. Nous, hein? on s'attendait à quelque chose, justement, que le apporte de la cohérence, de la stabilité, quelque chose de, de cohérent, donc. Et c'est pas du tout ce qu'on voit. Et ça, et ça, et ça m'inquiète, très franchement,
2: pour la suite de, de, de la saison de Manchester. Manchester United, c'est quand même euh, la seule équipe de Première Ligue qui n'est pas caractérisée par, euh, par l'intensité. Pourtant, avec euh, l'arrivée de Ralph Ragnick, euh, on nous promettait le père du gegenpressing... Euh, le père de Jurgen Klopp et tout ce charabia-là. Mais moi, personnellement, <rire> euh, dites-moi, les gars, si vous avez la réponse. Peut-être que je suis trop limité euh, tactiquement en termes de football, mais je n'arrive pas à comprendre euh, ce que le coach allemand cherche à faire. Chaque match, euh, je suis plus déçu que le précédent. et bref. On, avait,
0: on nous avait promis un, un coach euh, allemand, euh, style Tuchel, style Klopp. Bon, on ne va pas encore à la patte. Peut-être qu'avec le temps, ça viendra. Mais euh, c'est vrai qu'on a un Manchester qui est... Euh, Soit bon, soit mauvais. On n'a jamais d'entre deux, en fait, j'ai l'impression avec cette équipe.
1: Mais en fait, tu as l'impression que c'est une équipe qui se cherche constamment à tous les matchs. Moi, je ne peux pas croire que ces mecs-là, ils s'entraînent tous les jours. Et en fait, quand tu vois un match, il y a zéro circuit de passe, impossible de, de trouver les, les milieux de terrain, les, que des passes latérales, aucune passe verticale, les, les ailiers inexistants. On ne sait pas ce qui, à quoi ils servent durant le match. Les latéraux, ils apporteraient offensivement, défensivement, c'est léger. Et en tête d'affiche, euh, je vais mettre le nom de Maguire, euh, euh, capitaine, capitaine d'un club comme Manchester. Alors, je vais donner mon avis très personnel, ça n'engage que moi, mais je trouve que c'est, 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 une, c'est une situation très, 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 très gênante. Pardon. Dans le sens où comment, comment tu peux véhiculer euh, un message au sein d'un groupe quand tu es un capitaine aussi faible, techniquement, footballistiquement, tout court. Donc, je trouve, je trouve que c'est à partir de là, si on, c'est, c'est très difficile de, de commencer quelque chose. Et à mon avis, il ferait mieux de, de, de se trouver un autre capitaine.
2: Ah, malheureusement, Maguire, il est, il est le symbole tout fait de ce Manchester. J'ai envie de dire que le brassard de capitaine lui va à merveille, dans le sens où il est à l'image de son équipe. Euh, ouais, c'est, c'est un autre débat est-ce que Maguire doit, doit rendre son, son capitaine ou pas mais, bon. mais ils n'avanceront
1: jamais s'ils si restent dans cette configuration-là. C'est comme un peu dans l'effectif. Tant qu'ils joueront ouais. avec des joueurs comme Maguire. Fred, c'est des joueurs très limités, on voit leurs limites au haut niveau. Et je pense que tant qu'ils continueront à persister avec ce type de joueurs-là, ils avanceront jamais. Mais
2: justement, j'ai une question à vous poser. Euh, ok, j'entends que Fred, Maguire sont des joueurs limités, mais je suis désolé, le 11, il, il fait rêver. Sur le papier, l'équipe est incroyable. Il a Je, pas je pense qu'il
0: fait, il fait rêver, mais il y a des faiblesses auxquelles on ne pense pas forcément voir le papier. Je parle des latéraux, par exemple comment est-ce que tu veux proposer un bon football avec des latéraux qui ne proposent quasi rien offensivement mais... Je suis désolé, Luc Shaw, la saison passée, c'est une très bonne saison, c'est un très bon euro, mais cette saison, Luc Shaw, je ne le vois faire aucune projection offensive intéressante. Et défensivement, il est peut-être solide, mais il n'est pas rapide. Sur les placements, parfois, il est vraiment errant. Bah, avec McGuire et lui sur le côté gauche de Manchester, j'ai vu parfois des dingueries internationales. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et euh, Je pense que... Tant que les latéraux proposeront rien, je pense que ce sera compliqué pour les ailiers de proposer quelque chose. Okay. Est-ce qu'on voit une équipe en Europe qui propose quelque chose
2: au niveau ailier sans latéraux qui apportent ne serait-ce qu'un minimum quelque chose bah Justement, c'est là où je veux en venir. J'entends très bien, les amis, tous vos arguments ciblant tel ou tel joueur. Mais personnellement, moi, je pense que c'est avant tout la faute du coach. Parce que je veux bien entendre qu'il y a certains joueurs qui sous-performent. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais j'ai déjà vu des équipes bien moins outillées comme Manchester United proposer mieux. Alors, peut-être que le fantôme de Ole Sugnar est, est toujours <rire> présent. Je, je n'ai pas la réponse à cette question, mais honnêtement, moi, je suis, je suis ébahi devant ce, ce pauvre de Manchester United. Je, je, ne trouve, je, je ne sais pas quelle est la ligne directrice, directrice pardon, de, de Ralph, Ralph, Ralph Ragnick. Après, oui, on peut parler de l'apport des ailiers qui est nul, vraiment euh, zéro, zéro différence. Je veux bien entendre qu'ils sont esselés. Je suis d'accord avec toi. Parfois, des prises à deux, parfois des prises à trois. Mais j'ai vu zéro appel tranchant de Rashford. De Sancho, pareil, zéro, zéro prise de balle intéressante. Le, le contraste avec un joueur comme euh, Joao Félix, c'est, sérieusement, il, il est gênant. Pff, du coup, voilà, je veux vais bien entendre que tactiquement, tout ce que vous voulez se limiter, je ne sais pas. Mais bon, personnellement, enfin, moi, je... On
1: peut s'interroger aussi. Euh, les entraîneurs se suivent et se, et se succèdent, mais on ne voit aucun changement. Donc, on peut aussi se poser la question sur euh, le groupe qui, qui a à disposition des entraîneurs à Manchester. Alors, c'est sûr que le, ce, les noms font rêver, certes. Mais sur le terrain, c'est autre chose, aucun joueur à son niveau, on voit à chaque match des approximations anormales pour des joueurs tous internationaux.
2: C'est flagrant ça. Donc à partir de là aussi,
1: alors je, c'est pas que j'essaie de donner raison ou des excuses aux entraîneurs de Manchester, mais je pense aussi que c'est un facteur qu'il faut prendre en compte. Je sais pas ce que vous en posez, ah, bon, mais... Moi, j'ai
0: une petite question pour vous, c'est... Est-ce qu'aujourd'hui, à Manchester United, à part Cristiano Ronaldo et Raphaël Varen, qui ont prouvé euh, qu'ils étaient capables de faire partie d'équipes qui gagnent, est-ce qu'il y a ah, un ouais. seul joueur Peut-être Pogba avec la France, mais Pogba avec Manu depuis la Juve, c'est, c'est cataclysmique dans les grands matchs. Est-ce qu'il y a un seul joueur qui a montré dans les grands matchs, que ce soit en Première Ligue ou en Ligue des Champions, quelque chose
2: ben, Si je peux te répondre... Euh... Je, je, comment dire au premier abord, je n'aurais j'aurais pas, j'aurais pas réfléchi de cette manière-là, parce que peut-être que je me trompe, ce n'est pas la réponse, mais je ne pense pas que c'est du... À, 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 comment dire c'est, Je ne pense pas que c'est du... À... Mais en fait, moi si je peux vous dire, excuse-moi de ne pas te de côté,
1: Mais moi je pense tous ces jours-là, euh, Maguire, il m'a matrixé. <rire> euh, Pogba, Bruno Fernandes, c'est des jours de talent, on reconnaît tous leur talent, mais quand, quand tu es dans un collectif aussi... On a tous joué au foot, mais quand tu es dans un collectif aussi faible... Aussi pauvre, c'est difficile de s'extirper de ça. En fait, la nullité, c'est contagieux. C'est, 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 un peu comme, c'est comme dans tout. C'est, ça, ça, ça reste un sport collectif. Ça reste un sport collectif et c'est difficile toujours de se sublimer pour porter 11 joueurs avec toi. Et donc, je pense qu'on on est peut-être un peu trop dur avec eux parce qu'on leur demande, on leur demande trop et euh, ils peuvent pas, ils peuvent pas tuer le match tout seul. Ça, là, moi, excuse-moi, ah, FDB, FDB, moi j'ai une
0: vraie question. Bruno Fernandez, est-ce qu'on lui en demande trop sur ce match Moi, personnellement, j'ai vu trop de déchets de sa part. Non, Bruno... On sait qu'il essaye, on sait qu'il tente, mais il doit, il doit quand même faire mieux dans ce genre de match.
2: non Bien sûr, si on parle de Bruno Fernandes précisément, son match est raté, il euh, n'y a, a aucun débat là-dessus. Mais je pense que c'est très intéressant ce que vient de dire euh, Frelon juste avant, dans le sens où euh, le symbole de, de, cette, de cette idée, c'est, c'est, c'est Cristiano Ronaldo. Ben, voilà, Cristiano Ronaldo, on va plus le présenter, euh, attaquant phare de Manchester United. et ben, il, le, le match euh, caractérise exactement ce que, ce que dit Frelon. Une équipe pauvre, un Cristiano Ronaldo, malheureusement, qui fait ce qu'il peut. J'ai vu des bons décro- décrochages, pardon. Il a été juste techniquement, mais ça reste un sport collectif. Il ne peut pas prendre la balle et driver tout le terrain ou tirer à 50 mètres et marquer. Oui, en fait,
1: c'est ça. Tu as l'impression qu'ils attendent tous un exploit individuel de l'un ou l'autre. Exactement. Ils se regardent,
2: ils attendent que quelqu'un déclenche quelque chose. Mais collectivement, ils déclenchent rien. Ben, voilà. C'est là où j'ai très bonne intervention. C'est aussi, c'est, je pense, qu'il y a un, un facteur mental. Comme euh, l'a dit Frelon, tu as certains joueurs qui sont spectateurs du match. Mmh. Cristiano Ronaldo, lui, à oh, sa décharge loin de moi, de, il ne fait pas le, le meilleur match de sa carrière, mais au moins, il essaie d'être acteur il propose, il essaye, il arrange ses partenaires il tente, il décroche tout n'est pas parfait, mais voilà, il y a de l'activité je suis désolé, mais à Sancho, j'ai l'impression qu'il était assez à côté de moi dans, dans le canapé, <rire> à regarder le match et à analyser le positionnement ah, des c'est autres c'est, c'est là où je les attends, c'est bien sûr que c'est un marasme collectif c'est dur de se mettre en évidence, mais il manque ce, cette personnalité, ce alors a un peu ce ras-le-bol général et qui normalement devrait venir du capitaine, capitaine pardon, Ray McGuire, mais tellement que tellement ce match est mauvais que personne ne peut le prendre au sérieux. Veux, voilà. moi,
0: moi, j'ai une petite ah, question pour vous. Je vais encore revenir sur Luc Shaw. Est-ce que vous pensez, pas, pas, lui, est-ce que vous pensez <rire> pas qu'un Alex Tellez que j'ai vu rentrer quelques minutes a proposé offensivement des choses vraiment intéressantes À un moment, il fait un... un un, un dribble intéressant il provoque des centres il, il tente des choses offensivement et je trouve que ça aide justement souvent le côté gauche à Manu quand il est titulaire à, à créer quand il est titulaire je trouve que Sancho est meilleur par exemple
1: c'est vrai qu'Alex Teles, euh, je ne sais plus si c'était sous l'ère Karik ou Ole il avait livré ouais, quelques bonnes prestations il a commencé il a, sous il, caric il a, et, ouais, et il avait les, montré ouais. des belles choses euh, il a porté beaucoup offensivement c'est vrai alors, euh, peut-être que Chou est un Totem d'immunité à Manchester, c'est fort possible aussi. On, voilà, un Anglais international euh, aussi, ça compte. Mais c'est vrai que Cho est très en dedans depuis le début de saison, euh, à côté de ses pompes à tous les matchs. Donc c'est vrai qu'on pourrait s'interroger aussi sur l'utilisation de, d'Alex Telles. Mais j'aimerais aussi revenir, si vous me permettez, sur la prestation de Raphaël Varane. Je ne sais, sais pas ce que vous en a pensez, vous, mais moi, euh, franchement, très très déçu. Très, très déçu par sa prestation. Alors ok jouer à côté de Maguire c'est pas facile, la nullité c'est contagieux comme je le dis, <rire> mais j'attends mieux d'un joueur qui faisait partie certainement des meilleurs défenseurs du monde il y a de ça quelques années, peut-être quelques mois. J'ai vu Varane euh, très très fébrile des prises de balles hasardeuses, euh, il essayait il de proposer quelque chose avec ses pieds, lui qui a généralement des bons pieds pour pouvoir relancer, trouver une passe dans, dans l'intervalle. Euh, euh, trouver ses milieux de terrain, renverser le jeu. Et il a été très très hasardeux, des passes, passes ratées, euh, il dégageait aucune sérénité euh, à l'image de McGuire. On, a, on avait l'impression qu'on avait deux McGuire, deux McGuire l'un à côté de l'autre. Mm-hmm. Et ouais du coup, c'est, 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 c'est fortement handicapant. Quand tu sais que Manchester, ils ont investi 50 millions cet été pour justement euh, solidifier et leur charnière centrale, ben, pour l'instant, le pari est raté.
0: Je suis d'accord avec toi. Et
2: euh, Raphaël, ouais, comment... voilà. Pour euh, compléter sur Raphaël Varane, euh, je pense que nous trois, on est bien placés euh, pour parler de joueurs. On l'a vu évoluer euh, au Real Madrid pendant plusieurs années. Tollier, très, très grand défenseur. Euh, oui, il y a toujours eu la légende. Raphaël Varane sans Ramos, euh, c'est compliqué. Chacun, chacun a son avis, mais... En fait, c'est simple, je ne reconnais pas le Raphaël Varane que, ah, donc que bien j'ai bien admiré bien. toutes ces années. Euh,
0: ah. La question que je pose maintenant, c'est est-ce que c'est vraiment une légende non. Je, je, enfin, non, moi je ne suis pas d'accord avec ouais. cette théorie ouais. parce moi que aussi. quand
1: tu, il suffit de regarder son. Si on est en équipe de France, coupe du monde. Monde. Euh, voilà, on a vu des prestations pas trop. Ah, il Varane, était capable il... de prendre le lead d'une défense. Ouais. Alors. Euh, je ne sais pas ce qui bloque Manchester. Voilà, moi j'ai le facteur McGuire. et je il... peux comprendre. Mais enfin euh, voilà, moi non. je ne trouve pas que ouais. cet argument de Ramos, Varane, ce, c'est pas le, le joueur que c'est. Moi ouais, bien c'est sûr, pas, euh, c'est pas, pas, pas
0: le meilleur, mais j'ai l'impression que Varane, quand il n'a pas un, un défenseur à côté de lui très performant, il ne sait pas lui-même être aussi performant qu'il est d'habitude. J'ai l'impression qu'il a besoin d'avoir un, en complément ouais. un défenseur qui est voilà. très fort aussi en fait.
2: En fait j'ai, moi j'ai, personnellement j'ai jamais été fan de cette idée-là de dire que Varane... Euh, s'il n'a pas un toli à côté de lui et en discuter, c'est peut-être vrai. Juste moi, personnellement, je n'aime pas ce idée-là parce qu'il nous l'a prouvé en équipe de France euh, à la Coupe du Monde. C'était, c'était le patron quand même. Alors oui, à Madrid, certains matchs où il est passé à côté sans Sergio Ramos. Là, son débit avec Manchester United est raté, des petits pépins physiques, euh, etc. Bon, faire j'ai pas envie, de, faire, euh, j'ai pas envie de, comment dire, de le tuer sur la place publique après six mois compliqués dans... Un ouais, Manchester United qui ressemble à rien. J'attendrai avant de faire un constat sur est-ce que Varane est si fort que ça. Je ne pense pas que c'est une question pertinente à l'heure actuelle. Mais voilà, juste pour voilà, revenir sur le match, même à Varane qu'on justement, on attend dans ce genre de match habitué des grands rendez-vous, si même lui, il est aussi imprécis et il manque de leadership et il voilà, est mauvais tout simplement, bah, c'est... C'est compliqué.
0: Il y, y a un vrai problème collectif à Manchester United. Mais c'est un euh, mais problème c'est, qui, qui est en c'est
1: fait. C'est récurrent. ça qu'il faut relever, en fait. Non. Parce que quand tu as des joueurs, il y a plusieurs joueurs vainqueurs de la Ligue des Champions dans, dans cette équipe, tu as l'impression qu'ils, qu'ils jouent tous leur premier match de Ligue des Champions. Quand tu oui. les vois leur prestation oh, oui. euh, de, de mercredi, voilà, c'était une prestation
2: indigne euh, des joueurs euh, oh. de leur niveau. Euh, J'avais l'impression que certains, certains joueurs de Manchester étaient terrorisés. Même, non, mais j'étais complètement ah, même. tétanisé en Exactement. fait. Pour revenir sur Rapha- Raphaël Oran, moins de moi de vouloir taper dessus, euh, mais d'habitude c'est un joueur ami avec le ballon et comme l'a dit Frelon plus tôt, euh, non. il était, était mauvais à la relance, pas à l'aise. Et d'ailleurs c'est, c'est, c'est caractérisé par tout le reste de l'équipe, j'ai pas vu un joueur euh, à part Cristiano Ronaldo, euh, il a fait ce qu'il a pu, mais j'ai, j'ai vu personne euh, prendre des initiatives et, et voilà, faire évoluer son équipe dans le bon sens.
0: C'était un match très compliqué pour Manchester United. Je vous propose ici de revenir sur la prestation de l'Atletico. On a vu une très bonne première mi-temps. On a vu ouais. peut-être la meilleure mi-temps de l'Atlético sur cette saison. Et euh, moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que l'Atlético, ce début de, de match, il n'est pas dû au bon duo d'attaque choisi par Simone
2: ben, Atlético Madrid, moi, je pense qu'ils peuvent sortir frustrés euh, après ce match. Euh, clairement, euh, ils ont... Ils ont laissé une, bonne, une belle occasion de prendre une bonne avance avant le match de retour. Euh, ben oui, la première mi-temps elle est, elle est très bonne. Enfin, très, elle est bonne, je dirais plutôt très bonne. J'ai déjà vu comme un Atlético Madrid plus performant que ça, mais voilà. Un bon, un bon Atlético Madrid avec des intentions. C'est ça qu'on reproche parfois Diego Simeone, qui est peut-être un peu trop minimaliste. Mais là, on a vu une équipe qui presse, une équipe euh, voilà qui jouait le coiffon, qui a beaucoup insisté sur le côté gauche, euh, le côté de Lindelof. Et deuxième mi-temps. Bon, le choix de Simone est peut-être euh, discutable, mais ils ont endormi le match. Et honnêtement, pendant 80 minutes, le ben, match de il n'était pas dangereux. Mais bon, la Ligue des Champions, c'est la compétition des deux surfaces. Une seule erreur, euh, René qui rate son tacle et il le paye cash. Euh, voilà, je ne dirais pas que c'est cruel, parce qu'ils n'ont pas non plus dominé outrageusement le match. Mais ils ont fait le match qu'il fallait pour, euh, pour se mettre à l'abri. Et malheureusement, euh, une erreur, c'est payé, ça s'est payé cash. En fait ils,
1: ont fait ils ont fait le match idéal pour annuler Manchester en fait, Et ils, ils, ont, ils, ont, ils ont commencé en bloc euh, haut, ils ont, ils ont été chercher les joueurs de Manchester euh, très proche du porteur du ballon, souvent en prises à 2 à 3, aucune solution pour les joueurs de Manchester de ressortir, donc quand tu as un collectif aussi faible côté Manchester, c'était du pain béni pour l'Atletico, qui, qui a mis l'intensité qu'il fallait, qui a récupéré les ballons hauts. Alors, quand, quand tu récupères le ballon haut, l'avantage, c'est que tu n'as plus que quelques mètres à faire pour arriver au but adverse. Et ça facilitait les choses. On, on témoigne l'action de, sur le but, en fait. Il y a un ballon récupéré au côté gauche, le centre vient, Félix à la conclusion. Magnifique but. Hein, ouais, Super but. Beau, et je pense aussi qu'on peut revenir sur la grande prestation des milieux de terrain. avec. Ouais. Particulièrement Kondo, Kondo ben Ouais, Voilà, mention spécial Kondo Goubia qui a fait un très très grand match, qui a remporté son duel à distance avec Paoba. Il lui a, il lui a laissé ouais. aucune liberté, toujours proche de l'homme, très juste dans ses interventions, euh, euh, gros volume de jeu. Euh, franchement, c'est, je ne m'attendais pas de, de voir un Kondo B à ce niveau-là. Fin, ouais.
2: C'était sur, une très belle surprise et, hein, bien le, senti de Diego Simone. Très de très belles remontées de balles aussi, il a gagné beaucoup de mètres pour son équipe. Euh parfois, on oublie que c'est aussi un joueur technique, c'est un joueur à l'aise avec le ballon. C'est n'est pas qu'un 6 qui récupère des ballons et qui impose son physique. Voilà, ça a l'image du milieu de terrain qui a dominé celui de Manchester United. De manière générale, on va dire que tous les joueurs de l'Atlético Madrid ont fait leur devoir ils ont fait ce qu'il fallait pour mettre en difficulté cette pauvre équipe de Manchester United. Mais bon, comme je l'ai dit plus tôt, ils, en sortent, quand même, ils sortent quand même du match avec un 1-1 et tout reste à faire. Ils ont touché deux fois la barre, même si Chrisman était hors-jeu. Ce match aurait pu tourner dans leur sens et ils auraient pu largement se mettre à l'abri.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est ce qu'on peut se dire après ce match. Moi, j'ai envie de revenir sur le duo d'attaque, Félix-Corea, ça a bien fonctionné. On a vu un grand rôle oh, Félix, vraiment, oh, homme du match. Est-ce que vous pensez qu'un Luis Suarez, un Matheus Cunha ou un Griezmann, ça
2: aurait été mieux ou pas ben, Moi, je pense que, déjà, sur le choix de Diego, Diego partant de titulariser les deux, c'était, c'est cohérent quand tu ça s'est vérifié dès les premières minutes de jeu. la Madrid est venue pour presser, est venue pour mettre de l'intensité, faire des courses. Et voilà, Roi-Félix n'est pas le meilleur presseur du monde, mais il fait ses devoirs. coréa c'est un joueur avec beaucoup d'activités, gros volume de jeu, un joueur qui ne rechigne jamais à la tâche. Voilà, un joueur type Diego Simeone. Et donc voilà, pour moi, je choix logique de, de, de mettre Roi-Félix et coréa Et voilà, lui, Suarez, je ne pense pas qu'il était pertinent dans ce match. D'ailleurs, il n'est il même pas rentré du tout, même pas une minute de jeu. Il a préféré, préféré faire rentrer Antoine Griezmann qui revenait de blessure pour lui donner des minutes. Du coup, voilà pour moi choix logique de Diego Simeone après avoir la, la, les deux attaquants de Atlético Madrid, c'est tout un débat qu'ils ont tellement de joueurs, tellement de profils différents que voilà, ça manque de continuité à mon sens. J'aimerais ouais. qu'il installe un peu plus Raul Félix, mais bon ça c'est un autre débat. Ouais, sûr, mais sur sûr. les deux là, voilà. C'est
1: ce que j'allais dire en fait. Raul Félix c'est, c'est l'exemple type de la gestion des attaquants de Simeone quand tu vois. Euh, le, l'ensemble de la carrière de jouer au Félix à l'Atletico, tu sais, c'est les montagnes russes. Euh, il jouait un match sur trois, entre, alors c'est pas, entre les blessures, évidemment, c'est pas évident. Mais même Simonnet, il l'a beaucoup mis de côté. Et là, il répond, c'était une opportunité de, de, de se montrer. Il a répondu présent, très beau match. Euh, il, a fait, il a fait étalage de toute sa palette technique. Et je pense que c'est un match qui va lui faire du bien. Et qui va peut-être enfin lancer son histoire à l'Atletico. Et, et justifier le prix de son transfert qui pèse certainement lourd sur ses épaules. Oh ben,
2: Roi-Félix, c'est un joueur qui, comment dire, comme l'a dit Frelon, euh, avec son passage à Tetsco Madrid, c'est beaucoup de montagnes russes. Mais le problème, encore une fois, on revient dessus, c'est la continuité. Le problème, enfin, personnellement, le souci que j'ai avec Diego Simone c'est qu'il a décidé de ne pas choisir. Il n'a, depuis, allez, depuis plusieurs saisons, depuis qu'il a pléthore d'attaquants dans son effectif, il n'y a aucun duo clair. Il n'y ah, a pas de, de, a a de, de réussite. Il change en fonction des matchs. La Joao Félix, il va nous faire une très belle performance. Le duo Korea va marcher. Je suis persuadé, enfin persuadé. <rire> non, mais on, on n'est pas à l'abri que le prochain match, on a un Korea ou un Joao Félix sur le banc. Alors, pourtant que la logique des choses voudrait qu'ils enchaînent, un peu de continuité. En plus, euh, en plus, voilà, c'est deux joueurs jeunes qui peuvent représenter l'avenir du club. Après, à sa décharge, c'est vrai que ce n'est pas facile de gérer, gérer six attaquants. Euh, Comme ceux ceux que la Madrid a, entre les statuts de chacun, la situation contractuelle de chacun, le talent. Voilà, il y a un peu trop de joueurs, il a décidé de ne pas choisir. Et malheureusement, ça ça entache sur la progression d'un roi Félix. Je
0: pense qu'ils ne s'attendaient pas à signer Griezmann, du coup, ils ont signé Mateus Cunha. Ça fait, beaucoup, ça fait trop. beaucoup
1: d'attaquants, cet été, il va falloir… Euh... Et pourtant… Bah, Suarez, il va quitter le club, ouais. cet été, ça va déjà régler euh, un de leurs soucis. Ouais. Sauf s'ils ils, ils vont chercher un autre comme chaque été, ils ouais, adorent quitter été. un attaquant de ouais.
2: plus. Après, excuse-moi de te couper, mais Suarez, OK, quitte le club, à mon sens, c'est, c'est nécessaire, mais c'est quand même un profil qu'ils n'auront plus. Ils parmi tous les attaquants de Let's Madrid, il n'y a pas de joueur de surface. Et c'est pour ça que… ils je... quand même, c'est ah. un bon joueur dans la surface, C'est pas un neuf type euh, finissant. Un des reproches qu'on aurait pu faire à cet Atlético Madrid, c'est qu'il y avait peu de poids dans la surface. Après, c'était pas forcément nécessaire pour mettre en difficulté Manchester. Mais je pense qu'avec le départ de Suarez, ils ont quand même de quoi faire pour pour s'en remettre et et continuer à performer. Mais en fait, ce que je vais expliquer, c'est que même un studio Suarez vieillissant, il a sa carte à jouer dans cette équipe au vu de son profil. Alors voilà, c'est, c'est pas toujours facile pour Diego Séoné de trancher.
0: Non, bien sûr. Euh, je vous propose qu'on passe au top 3 et au flop 3 de chaque équipe. Et euh, je vais te laisser commencer, Ahmed.
1: Alors, on va commencer par Manchester, ça va aller vite, il n'y a aucun top dans ce match. Euh, désolé, bah... je lui mets un mal ton, ton, ton émission, <rire> mais je suis désolé, moi ce que j'ai vu, euh, ouais, c'était gênant, quoi. j'avais ma place sur le terrain. Je sais pas si, ouais, la vérité,
2: pas ouais pas top. Allez, j'ai quand même envie de mettre en relief la prestation de Cristiano Ronaldo. Bien sûr, j'attends mieux de lui, mais je trouve qu'il a, il a fait ce qu'il a pu. Okay. Il y a une image qui a tourné ses reso- pardon, sur les réseaux sociaux. Il est seul dans la surface face à six joueurs de l'Atlético Madrid. Comme on est dit, c'est un sport collectif. C'est dur d'être exigeant avec lui. C'est dur de l'en vouloir. Il a fait ce qu'il a pu. Et voilà, je dirais pas que c'est un top, mais quand même Elanga, il a fait son entrée. Il, il permet à honnête de respirer. Ouais, je dirais que c'est, le but de l'espoir je plutôt que c'est l'homme du résultat plutôt voilà, que c'est, c'est, autre chose quoi. Comme je dis, ce c'est pas un top c'est juste pour voilà le mettre en avant.
0: Ouais, je suis assez d'accord et pour moi ça reste que mon avis personnel mais je vois pas qu'est-ce que Cristiano Ronaldo peut faire de plus sur ce match. C'est ça, connaissant son rôle à Manchester United je suis d'accord. Qu'est-ce qu'on toi. peut lui demander plus Est-ce qu'il fait une erreur technique J'en, oh, J'en ai pas vu clairement sur le match. Ouais. Est-ce qu'il fait une erreur au niveau de ses remises Non sur le but il fait la remise qu'il faut. Et euh, le
2: problème, c'est qu'il manque, il manque de la coordination hein, ouais. Il manque de projection. Ça, ça revient au problème collectif dont on a discuté plus tôt. Mais voilà, Cristiano Ronaldo seul face à 8 joueurs, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse euh, À côté, ça, Sancho et Rashford qui prennent zéro initiative. Mais bon, un Bruno, brouillon Un Pogba, euh, nul. Voilà. <rire> ouais, de, du coup, on peut en revenir dans les flops. Hein. Moi, pour moi, personne. Ah, on hein. aurait des flops de Manchester United. Désolé de te couper, mais bon. <rire> Voilà, pour les tops, c'était rapide. Pour les flops, c'est vraiment faire long. On peut faire long parce qu'on peut mettre tous les joueurs dans les flops, quasiment. À part peut-être sûr. De Réa qui ne peut rien faire sur le but, mais c'est tout. Sinon, après, on a dit, R7, il a fait ce qu'il a pu. Il a l'entrée qu'il fallait. Mais tout le reste, c'est pour moi, tout le ouais. reste, c'est des flops. On n'a pas eu l'occasion de revenir sur
0: Pogba. Pogba, il se ouais.
2: fait manger. Mais il se fait manger. Ah, par il de il bien. sort à la 60e minute. Un match à oublier pour lui. Ouais, mais
0: je trouve ouais. que ça fait beaucoup, en ligue des champions. Est-ce que, c'est, la, c'est pas la dernière fois qu'on a vu Pogba en ligue des champions bah, c'est, ce que
2: c'est quoi que t'as, la dernière fois que tu as vu Pogba en Chena avec Manchester C'est ça ou c'est la question Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Pogba à son vrai niveau, il y a quelques coups d'éclat. C'est, c'est probablement ça qui nous a rappelé à quel point c'était un bon joueur, mais voilà, c'est par oh ah ouais, il, il était bien revenu. Il était bien revenu, mais bon, Pogba, c'est ça son histoire avec Manchester. C'est des coups d'éclat, mais de manière générale, on est tous déçus, quoi. ouais ouais et du coup, Donc. c'est quoi vos deux derniers flops Les deux derniers flops, deux derniers flops euh, de Manchester, ouais, bah, voilà, obligé de parler de Maguayeux. Ouais, Maguayeux, voilà, on peut parler de Varane aussi. C'est le capitaine du bateau, ouais. quoi. Et j'avais envie aussi de parler de, de Bruno Fernandez. Personnellement, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Mais... Après, il finit quand même avec une passe décisive. Peut-être la passe des grands, on peut dire. Il met la passe qu'il faut à Elanga, mais bon, un match brouillon. Ouais, voilà. il, il, elle est quand même parfaite, ça passe. Ouais, voilà, c'est ça.
0: En et fait, sinon, ouais,
1: ouais. on attendait de Bruno, comme c'est, on, sait, on connaît le rôle qu'il a à Manchester depuis qu'il est arrivé, c'est peut-être un des seuls joueurs qui est arrivé à, à tirer vers le haut le 11 qu'il y avait de, de Manchester. Et c'est vrai que sur ce match, il n'a pas su le faire. Il a été pris à la gorge, aussi beaucoup de déchets techniques. Et du coup, enfin, voilà, c'était déjà, c'était déjà très, très compliqué pour Manchester.
0: Ok, et euh, on va revenir sur l'Atlético Madrid
2: un petit top 3 ah, Je ouais. pense qu'il y a un nom qui s'est à clairement. Mon top 3, euh, bien, bien sûr, on en a parlé plus tôt. Euh, Roi Félix qui a, qui a gagné des points. Euh, Kondok Bira qui a été exceptionnel. J'ai vraiment bien aimé son match. Euh, comme l'avait décrit plutôt Frelon. Et j'ai bien aimé aussi Renan Lodi. Où, soit sa passe décisive est magnifique. Beaucoup d'activités, surtout en première mi-temps sur le côté gauche. Et voilà, un bon match de Renan Lodi de manière générale qui remplace Carrasco, qui est suspendu pour 3 matchs, si je ne me trompe pas.
0: Je suis assez d'accord avec tes étapes. J'aurais juste rajouté Savic, je trouve ouais. très solide sur ses interventions. Il se fait jamais prendre. Dans la surface, il est il a un joueur. Il est très très fort. Et toi, Ahmed
1: Non, mais c'est pareil que, que FDB. Euh, euh, le, le, à mon avis, c'est le trio de, de joueurs qui, qui ont le plus brillé durant ce match. Euh, rien de plus à ajouter. Ok il n'y a
2: pas vraiment de flop je pense à la non, moi, flop, peut-être euh... que flop c'est un peu méchant mais moi il y a no black, je suis désolé tâche, ouais, Après, tâche, voilà, ouais, c'est ouais. peut-être un, un peu un coup de gueule sur sa saison de manière générale qui cette année no au black il voilà, est mauvais il faut mettre les plats dans le pied et, et oui on, je ne suis pas gardien expert on peut m'expliquer que ça reste un face à face et que c'est de la loterie ou que c'est avantage à l'attaquant mais je trouve que sa gestion son placement sur le but de est désastreuse il sort peut-être pas, pas il sort vide. pas vraiment. Ouais, en fait. Il, il sort, mais il est décalé. J'ai l'impression qu'il ne s'est, il ne s'est mal placé il par rapport reste. au but derrière lui. Il laisse la porte ouverte à Langa qui, voilà, qui a marqué, qui a juste filé le ballon sur eux ouais, Il n'est pas, pas, pas rassurant. Pas,
1: Langa, il ne met pas la frappe du siècle. Ah non, là. Moi, loin trouve, de là. Il, il pousse plus le ballon qu'autre chose. Et je trouve même pas que son ballon était si bien placé que ça. Ah. C'est surtout le positionnement de Oblak, comme En fait, c'est un ballon qui,
2: visuellement, on a l'impression qu'il est arrêtable c'est ça que voilà ce que voilà c'est la compétition des champions comme j'ai dit plus tôt la compétition de surface Et quand as un gardien aussi fébrile qu'au Black cette année ça risque compliqué. d'être compliqué pour Atletico Stan je
0: pense qu'au Black il, il, il s'était mal situé dans sa tête vis-à-vis ouais. du but je pense que c'est pour ça qu'il était placé comme ça mais enfin bref on va revenir sur nos pronos de la semaine passée euh, Chelsea Lille c'était 2-0 on avait Ahmed qui avait pronostiqué 3-0 pour Chelsea. Pas, pas loin. Hein. Pas loin. Et les Yassine et FDB Écoutez, on ne s'est gagnants. pas trompé. Hein. Les le, 2-0, on les l'a Yassine. vu. <rire> Ensuite, euh, Manchester United, Atlético Madrid. Yassine avait pronostiqué, euh, FDB, excusez-moi, avait pronostiqué 2-2. Ouais. J'étais pas loin ouais. aussi. On n'était hein. pas loin. Bon résultat, mais pas le score exact. Ahmed avait pronostiqué 3-1 pour Manchester United. Euh, j'étais <rire> complètement à côté de mes pompes. <rire> Et moi, le grand gagnant de cette journée prologue. Mais je t'as fait 100% toi, ouais. Exactement, 1-1. est euh, le grand gagnant de cette première session prologue. Ouais, euh, bah, je... Un applaudissement pour gagnant. Merci, 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 merci. J'aurais dû me lancer dans les paris sportifs, <rire> mais on <rire> va éviter ça. Euh, on va revenir sur les autres, enfin, deux autres rencontres sur lesquelles on a mis, euh, qu'on a souligné. Donc, euh,
2: Villarreal-Juve, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé Vas-y, je, ouais, je peux commencer. Bah bah. Véla Real du 20. C'est un match que personnellement j'aime bien parce que contrairement à celui de Manchester United, les deux lignes directrices des équipes est claires. On a un, un Juventus de terrain de Turin pardon, l'équipe de d'Alegri, euh, voilà plan de jeu très clair, un bloc assez bas et partir en contre et profiter de la. Des exploits individuels de Dusan Vlaovic face à une équipe de Real qui est séduisante en Liga cette année, qui produit du jeu, qui, voilà, qui fige le jeu de manière générale. Peut-être un peu trop selon certains, mais voilà. Et début de match parfait de la Juventus, 34 secondes de, de jeu, premier but de Dusan Vlaovic pour sa première titularisation ah, là, en Ligue des Champions. Ouais, magnifique. Avec la Juventus, le, on, peut, on pouvait se dire le scénario parfait pour la Juventus et... Donc voilà, première mi-temps, on va dire réussi des hommes d'allégri, même s'ils n'ont pas été très, très, très dangereux. Mais bon, ils ont fait ce qui... Le plan de jeu était, était correct. Et en deuxième mi-temps, ils ont un peu trop reculé à mon goût. Et voilà, ça a fini. Fait... Les efforts de Villarreal ont fini par payer. Une erreur, malheureusement, de Matthijs de Ligt qui laisse les repartir dans son dos. Et score logique, selon moi, en finale, un partout. Mérité, euh, au vu de la fusion du match, même si la Juve a moins proposé, ils n'ont jamais été débordés par, euh, par Villarreal.
0: Ouais, et... Euh... Grand. quel but Moi, je voulais juste revenir sur le but de Tuzanjovic. Ah, je trouve incroyable. Ah, ouais. Quel but de grand attaquant Mauvais pied oh, C'est magnifique. C'est, ah, c'est, c'est magnifique.
1: Ouais, but de, de grande classe, euh, pas facile à réaliser. Euh, dos but, euh, contre le poitrine, si je me souviens oui. bien. Il se retourne mauvais pied, trouve euh, l'angle parfait. Ras du sol, euh, ça. ras du poteau, ouais, franchement. Euh, il justifie son prix sur ce, ce genre d'action. Action, mais... Ligue des Champions. Voilà.
2: Pour revenir un peu sur la performance de, de Dozan Vlaovic, bah, il a optimisé le peu de ballons qu'il avait, surtout en première période, parce qu'en deuxième mi-temps, euh, on l'a vu baisser en régime, mais bon, c'est logique, euh, au vu des de nombreux efforts qu'il a fournis en première mi-temps. Il a commencé, en deuxième mi-temps, il a commencé à perdre ses duels avec, euh, avec Raoul Albiol et Potores, mais bon. Il était tellement isolé qu'on ne peut pas lui en vouloir. Mais en premier mi-temps, j'ai vraiment bien apprécié ce, sa performance. Déjà, son but qui est exceptionnel. J'ai trouvé très bon dos au but. Il a permis à, à la Juventus de, de remonter le ballon, de, de tenter quelques coups en contre. À un moment, il met une belle remise en retrait à Locatelli, si je ne me trompe pas. Après, un bon travail dans la surface. Du coup, voilà, première titularisation de Ligue des Champions réussie pour euh, Douzan Vlerovic. Mais bon, une partie de moi reste frustrée. Quand je vois un tel attaquant jouer à 40 mètres du but adverse... Euh... C'est compliqué, ah, là, c'est, c'est compliqué. Il le fait bien. Mais il... il le fait bien, il le fait bien. Ouais. Ouais, je sais que tu voulais revenir sur un petit point. Dan Uma. Ah ouais, Dan Juma. <rire> voilà Moi, personnellement, euh, je suis très, très, très frustré par, très frustré, pardon, par le positionnement de Jouma. Onaïm euh, l'utilise comme un pur neuf. Je... Vraiment, je ne comprends pas du tout. Voilà, Dan Jouma, c'est un joueur que j'ai eu la chance de découvrir cette année euh, avec son transfert à Villarreal et notamment euh, son match face au Real Madrid où je l'ai trouvé exceptionnel. Depuis, voilà, depuis ce jour-là, je, je mets un poids d'orgue à, à suivre un peu les, les performances d'Arnaud D'Anjoumaï. C'est un joueur que moi, personnellement, je caractérise par le dribble, par la percussion, par là, la, ses prises de balles et le voir jouer comme ça. De la... En tant que pur neuf, j'ai l'impression que c'est… On gâche son talent. Ah, oui, c'est ça. Ouais, c'est, son talent est bridé. Point, en fait, euh, mais... On joue comme si c'était Olivier Giraud. Il est au milieu de la surface, à côté de Ponucci de Ligue. Tu ne vas pas prendre un ballon de la tête, je ne comprends pas. Et le peu de fois où il a débordé sur le côté gauche, tu vois directement qu'il, voilà, qu'il peut amener… Euh, qui peut amener du danger. Du coup, voilà, je voulais préciser que, voilà je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, le, le positionnement m'a de, de, m'amorifie personnellement. Ah, complètement d'accord avec toi. Pas grand chose à ajouter.
1: Après, euh, c'est les entraîneurs, ils ont tous leurs idées bien bien, bien, bien ouais. en tête. Et quand ils ont une idée, ils la lâchent pas. Donc, il euh, faut croire qu'il sait, qu'il sait ce qu'il fait. C'est sûr qu'en ce moment, ça ne donne pas satisfaction. Alors certes, il restait sur un triplé. Un pas triplé, moi, ouais. précédent
2: Bon, il y avait plus d'espoir bon, C'est vrai que
1: c'est assez frustrant de le voir euh, en numéro 9. Surtout face à une défense de juventus très rugueuse, c'est jamais facile de se retrouver seul dans la surface avec l'outil euh, de l'ICT euh, sur le dos. Donc, euh, voilà, quoi, je pense que tout a été dit. J'ai euh, euh, le ju-
0: virevoltant, je pense qu'il mérite sa place en équipe nationale. Euh, en tant que titulaire, je, je dirais. il Oui, je pense. Ah, que, il, oui. a fait, il a fait ses récentes sélections, il a très bien joué. Bien. Ouais. 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 Et est, je le trouve moi, bon, personnellement.
2: Moi, ça jure que j'aime beaucoup. Ah, franchement, ça jure que
1: s'il continue à performer à ce niveau-là, il peut viser ouais. un.
2: Un top club européen. Voilà, juste pour finir sur Don j'attends, euh, je ne sais pas, il est blessé jusqu'à quand, mais j'attends avec grand euh, avec impatience sur le retour de Gérard Moreno. Parce que là, je pense que Moreno pourra lui reprendre son vrai poste de numéro 9 et là, ça permettra à Don de jouer dans son poste naturel.
0: Ça, ça pourrait être plus qu'intéressant. On a eu aussi eu euh, Barça-Naples en Europa League. Ah, c'était pas en des Champions, ça <rire> C'est un très grand match d'Europa League. Comme un coup, beau match,
2: euh... un match qui avait une allure de finale d'Europa League ou même de huitième de finale de Champions League. Et même dans le contenu, c'était un contenu de Champions League. Oh. Euh, euh, okay. Ah non, non, c'est pas par hasard si on a décidé de choisir de, Pardon, on a de, choisir de parler de ce match. Un eh Barça qui est sur la continuité de ses dernières performances. Le travail de Xavi commence à payer. Un Barça vraiment agréable à voir jouer. Beaucoup d'occasions, beaucoup de projections. En fait, le Barça. Profite tellement de son mercato hivernal. C'est, personnellement, je trouve ça hallucinant. Les joueurs performent di- directement. Un, un Damatrori qui est déjà quatre 4 passes décisives depuis son arrivée. Un penalty provoqué. Un Aubameyang voilà, qui, dès qu'il est installé, enfile les buts. Un Ferran Torres parfois un peu brouillon, mais qui a une bonne activité. Qui a déjà, je crois, 2 buts et 3 passes décisives. C'est là où je voulais tirer mon chapeau à la direction du Barça. C'est qu'ils ont très bien recruté. Et aussi le recrutement intéressant dans le sens où ça, je trouve que le Barça, avec son effectif actuel, est une équipe beaucoup plus hybride. Le Barça, maintenant, on les avait marqués des buts en contre, notamment le but de Jordi Alba, avec un magnifique travail de Baméang et adama Traoré. Quelque chose qui, il y a quelques mois, était impensable de voir le Barça mettre un but en contre-attaque. Ils n'avaient pas les joueurs pour. Ils ont les joueurs pour marquer en attaque placée, avec des bons joueurs de ballon, un Friki de yon que j'ai trouvé très bon, un Pedri, euh, voilà, très bon joueur également et voilà c'est juste pour tirer mon chapeau au travail de Xavi qui voilà fait du bon travail du côté du Barça et ils ont quand même explosé la meilleure défense de Serie A une ouais. équipe de Naples qui est encore en ah, course au titre ça ça veut dire ce que ça veut dire c'est voilà un Barça qui est sur la bonne route et je pense que c'était important de de mettre en avant leur performance. Très, très, très agréable à avoir joué. Ah ouais, c'est, pour oui, c'est, c'est le... neutre. Vraiment, le Barça, c'est le match à voir. Excuse-moi de te couper. Ils ont 12 buts, crois, sur les 3 derniers matchs. Ça fait une moyenne de 4 buts. Après, ils encaissent un peu trop. C'est peut-être le, le point de travail du côté de Xavi, mais vu le Barça d'il y a quelques mois, c'est que positif. Exactement. Euh, très bon frankie de Young tu as pu en parler, mais moi,
0: je l'ai ouais. trouvé. Quel but.
2: Quel but. Magnifique. Après, Après il a c'est... tout le temps de tirer, ça serait ici. hallucinant, c'est mais la... quand même. la, Faut la, quand la même, finesse, vraiment. elle était belle. Ouais, ouais. c'est, c'est le football. Ça, va lui, faire du bien. ça,
0: bien. ça il... va lui faire du bien. qui
1: a connu un début de saison très compliqué. Donc, je pense là, il est en train de revenir à un bon niveau. Alors, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de supporters du Barça se plaindre sur la gestion. Euh, du temps de jeu de, de Yon qui sort ouais. constamment à tous les matchs. Il sort à l'heure de jeu, on ne sait pas pourquoi. Oh, bizarre. Ouais, c'est bizarre. bizarre. <rire> bizarre. <rire> ben,
2: alors là, Tchavi, il a fait plaisir aux supporters, tu vois ça Il a sorti Busquets cette fois ci en premier.
1: Ouais, il faut croire qu'il, qu'il nous écoute, euh, l'ami Xavi. <rire> donc, ouais, donc je disais ça va lui faire du bien. Euh, Arojo aussi, je le trouve très solide depuis le oui, début de vrai saison. Vrai. Peut-être. Une qualité avis, physique c'est, incroyable. C'est, c'est le leader de cette défense et ouais. il est en train de prendre le lit tout doucement d'entamer entamer la transition avec un piqué très vieillissant. Mais qui fait ses matchs, hein, malgré tout. Hein je trouve que piqué, piqué depuis, ouais, depuis des prix
2: de vraiment, il ouais, est non, correct. Non, ça reste hein. correct en ce oh. oh. moment. Ouais.
1: Mais, après, Mais comme on en revient euh, à chaque fois, c'est, c'est, c'est avec ce genre de, de joueurs là Si tu ne fais pas le deuil ah. de ce type de joueur-là, tu avanceras jamais. Donc au bout d'un moment, il faut toi. tourner la page. Pareil que Busquets. Du coup, euh, voilà. Un bon Barça. Un bon Barça, globalement. Adam toujours aussi.
0: Avant de passer à la prochaine séquence, euh, tu parlais du mercato hivernal. est qu'on peut parler de mercato hivernal on... C'est presque un mercato estival. Il y a eu tellement de recul, ah, oui, bon. tellement de bonnes pièces ah,
1: hein. C'est sûr qu'on des s'y pires. attendait pas, surtout vu la situation, ce qu'on nous dit sur la situation économique du club euh, qui soit disant croulé sous les dettes. Tra- euh, ils ont visiblement trouvé des montages financiers et ils ont, ils ont réussi à investir. Euh, mmh à faire des, des bons achats plutôt et des, ils ont senti les bons coups en fait. Bravo alors. Est-ce, est-ce qu'ils n'ont hein.
0: pas peut-être, dans un sens, je pense la théorie du complot, est-ce qu'ils n'ont pas euh, caché le fait qu'ils ne voulaient pas signer Messi vu la hauteur de son contrat financier Je pense pas. Mais est-ce qu'il voulait je pas? Je pense la vérité, je pense
2: que le Barça en juin passé, c'est tellement dans compli... une situation compliquée. S'ils si auraient pu garder Messi, ils auraient gardé. Ouais, ouais non, c'est, c'est la suite des choses. La Porta, depuis quand que l'arrivée, pas il fait du bon les... travail. Il ouais, ne touche pas à Léo Messi là Il ouais, fait ouais, du bon travail, bien. la Porta, et bravo à lui, bravo à Thierry, ouais. bravo à tout le monde.
0: Ah, c'est incroyable. Bon, les gars, je vous propose de passer à la prochaine séquence. Le débat du jour: Game of Thrones. Bienvenue dans Game of Thrones. Alors aujourd'hui, on débat sur trois joueurs légendaires de la première ligue Eden Hazard, Garrett Bale et Mohamed Salah. D'un côté, le roi belge de l'autre, le virevoltant, le, le plus rapide du monde à une certaine époque, Garrett Bale et le roi d'Égypte, le seul, l'unique. Alors, qui vous mettez en titulaire qui vous mettez en remplaçant et qui vous évincé du club Oui, je mets un point important à cette étape. Ça alors, être... ça va être difficile et je vais laisser. Très difficile. FDB commence avec la présentation d'Eden Hazard. Voilà.
2: du coup, moi, j'ai la chance de présenter Eden Hazard, un joueur qu'on, qu'on connaît tous. Du coup, Eden Hazard joue ses premières minutes en Ligue 1 hein, le 24 novembre 2007, le début de sa carrière professionnelle, alors qu'il est âgé seulement de 16 ans et 10 mois. Très vite, euh, les supporters de Lille et la Ligue en général s'aperçoivent bah, que c'est tout simplement un, un phénomène. Il est très vite remarqué, deux fois élu euh, meilleur espoir de de, du championnat. Ensuite, il confirme rapidement, meilleur joueur euh, de Ligue 1 à deux reprises également. Et très vite, euh, voilà, les plus grands clubs d'Europe euh, euh, s'intéressent à, s'intéresse à lui. Et Chelsea ne s'y trompe pas, puisque le 28 mai 2012, euh, le club londonien... Euh, paye. Euh, le transfert est évalué à 40 millions d'euros. 40 millions, 40 millions d'euros. C'est le transfert du siècle. À ouais. ah, 40 millions d'euros, chacun fera son avis si c'est, c'est un bon coup. Mais bon, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et voilà, Eden Hazard à Chelsea. La confirmation. Il casse tout. Des grandes saisons en Première Ligue. Un niveau de jeu incroyable. Caractérisé par sa qualité de dribble, sa qualité de percussion. Il met tout simplement l'Angleterre à ses pieds. Et puis pour finalement le point d'or qui était censé être le point d'or de sa carrière, un transfert au Real Madrid en fin 2019. Et malheureusement, on connaît la suite. Pour l'instant, on peut caractériser, caractériser ça par un, par un échec. Du coup, voilà. Eden nazar en statistiques, qu'est-ce que ça donne 7, 735 matchs joués, 200 buts et 164 assists. Quand même, 364 goals en 735 matchs. Et je trouve ça beaucoup, surtout pour un joueur qui n'est pas caractérisé par, par les statistiques. Concernant le, le palmarès collectif, 11 trophées en carrière. Une Ligue 1, une Coupe de France, deux Première Ligue, une FA Cup, deux Europa League... Etc. Euh, concernant les trophées individuels Hazard en collectionne un, un bon nombre je ne vais pas revenir dessus les points qu'on pourrait caractériser de relou concernant Eden Hazard de compliquer ben, malheureusement son échec actuel Real Madrid même si ce n'est pas encore fini c'est parce que l'avenir nous réserve et du coup voilà c'est Eden Hazard dans les grandes lignes on va revenir sur, euh, sur son prime à Chelsea sur euh, sa longévité et voilà j'ai, j'ai hâte de discuter avec mes deux amis et de trancher. Débat très intéressant sur euh, le roi de notre pays, puisque, je tiens à souligner, <rire> on, est, on est tous belges ici.
0: Euh, on va passer au, au légendaire Gareth Bale. Légendaire le prince de
1: Galles, j'ai envie de dire. Alors, notre ami Gareth Bale, il débute à l'âge de 16 ans à Southampton, alors euh, en Championship, année dans laquelle il connaîtra aussi sa première sélection. Euh, Tottenham n'hésite pas à débourser en juillet 2007 10 millions pour s'attacher à ses services.
0: Même C'est beaucoup hein, pour Gary P. Ça fait beaucoup pour un joueur venu
1: de Championship, certes, <rire> mais il faut croire que le pari était gagnant. Alors, 2007, il connaît une grosse blessure au pied droit qui, qui retarde ses débuts avec, euh, avec les Spurs. Petit à petit, il s'installera au poste de défenseur gauche dans un premier temps et deviendra titulaire indiscutable des joueurs incontournables de, du 11 de Harry Redknapp. Alors, il, il expose véritablement en 2011 où il réalise une saison extraordinaire. Il sera même élu euh, Joueur de l'année en Angleterre. Euh, C'est à la suite de l'année 2012 euh, où Van der Waart quitte le club. Il prendra donc le fameux numéro 11 et euh, l'entraîneur André Villas-Boas aura la la merveilleuse idée de le faire monter d'un cran. Il jouera au poste d'ailier droit Et il sera donc élu cette année-là une nouvelle fois meilleur Joueur d'Angleterre pour la deuxième fois donc et rejoindra au palmarès euh, le fameux CR7. Cet été-là, le Real saute sur l'occasion et n'hésite pas à mettre la main au portefeuille en déboursant 100 millions d'euros pour s'attacher à ses services. Cet débuts au Real fut idyllique. Il formera le fameux trio avec Benzema et Cristiano Ronaldo, donc la BBC. Ils remporteront cette année-là, sous les ordres déjà d'Ancelotti, la fameuse décima. Et la fameuse Coupe du Roi avec euh, bah, le, le, la, de... le sprint de, de, du Seinbolt qui nous fait sur le côté <rire> le déboulé extraordinaire qui a marqué les esprits. Malheureusement, euh, il a connu pas mal de pépins physiques durant son, durant son passage au Real. Il a connu des hauts et des bas avec euh, une, une concurrence euh, de temps à autre de Isco et de, de, de quelques autres joueurs. Mais il a réussi à perdurer. Le carrière au Real, c'est jamais simple. Donc il a perduré. Euh, on retiendra aussi dans son passage au Real son doublé en finale de Ligue des Champions 2018 avec deux buts venus d'ailleurs, qui fera sans doute toute la gloire de, de sa carrière. Fin de carrière plus difficile, il sera donc prêté euh, à Tottenham pour une pige pas très réussie, malheureusement encore tronquée par les blessures. Euh, euh, de retour au Real cet été, très peu de temps de jeu, on ne s'attendait pas à grand-chose en hein. fin de contrat. Fin de carrière un peu contrastée malheureusement pour le, pour le Prince de Galles.
0: Ouais, un peu compliqué en fin de carrière, mais quand même un, un joueur exceptionnel. et Et ouais,
1: aussi, euh, j'ai oublié de notifier ses stats. D'ailleurs, Belsa donne quoi en chiffres C'est 219 buts, 131 assists, une, un goal contribution de 350. Euh, au total, c'est 16 titres, 2 ligas, 4 ligues des champions, 3 supercoupes d'Europe, 4 coupes du monde des clubs, une coupe du roi, une coupe de la ligue, et élu donc deux fois meilleur joueur d'Angleterre. Palmarès impressionnant.
0: Et ouais. Aussi, une très belle carrière en sélection comme Eden Hazard. Mais on aura le temps, de je pense, de bien revenir bien. un peu plus tard. Bon, moi, je vais vous présenter le roi d'Égypte. Peut-être le, le meilleur joueur africain de l'histoire à discuter, évidemment. Euh, un très grand joueur, Mohamed Salah. Et euh, ça a commencé en Égypte, en 2010, quand il joue deux ans, euh, l'Arabe Contractors. Alors, je ne connais pas du tout, personnellement. <rire> il y fait 44 matchs et il met 12 buts. Euh, un début de carrière qui lui permet d'aller signer au FC Ball, euh, un club en Suisse, dans lequel il joue 79 matchs, mais 20 buts. Il réalise des débuts plutôt prometteurs, ce qui fait que le Chelsea de Mourinho, à l'époque, si je ne me trompe pas, décide oui. de le signer. Il le signe pour deux ans et il ne joue que 19 matchs à Chelsea, mais il se fera prêter à la Fiorentina et à la durant son passage à Chelsea. Et il fait plutôt de bonnes saisons, prometteuses à ce moment-là dans sa carrière. Et c'est là que la décide d'acheter Mohamed Salah et il y fait une saison pleine avec 41 matchs, 19 buts, éclabousse de son talent la Serie A et euh, Liverpool décide donc, de signer le, le prince d'Égypte, ou plutôt le roi d'Egypte pour euh, une somme se rapprochant des 40 millions si je ne me trompe pas et euh, à l'arrivée c'est, euh, la, bah, c'est simple c'est l'explosion, l'explosion euh, il fait une saison euh, légendaire en première League. 36 matchs, 32 buts 10 passes décisives euh, si je ne me trompe pas c'est la, la saison la plus prolifique en termes de goal assist en première ligue sauf Thierry Henry peut-être mais je ne suis pas sûr de cette stat à vérifier et depuis son arrivée en Première Ligue, c'est 5 saisons et 5 saisons légendaires. Il gagne une fois la Première Ligue. Il fait 473 matchs en carrière, 216 buts, 93 assists, 309 goal assists. Il a le meilleur goal assist des trois en termes de ratio. Par contre, niveau palmarès, c'est moins glorieux que les autres. Seulement 6 titres, une Champions League, ça pèse lourd dans la balance, une Première Ligue une super coupe de l'UEFA, une coupe du monde des clubs une fois élu meilleur joueur de l'année en Angleterre, deux ballons d'or africains et, euh, c'est... et ensuite pour les points un peu compliqués pour Mohamed Salah euh, c'est que ça, c'est, ça, sa carrière commence entre guillemets tard il perce réellement euh, au très haut niveau à, à 25 ans au 26 ans à Liverpool il euh, n'y a pas beaucoup de matchs par rapport aux autres euh, peut-être c'est dû au fait qu'il est plus jeune mais aussi au fait qu'il n'a pas tout le temps été titulaire dans sa carrière euh, ensuite, euh, il a une carrière en sélection plutôt bonne. Euh, je pense qu'on peut dire qu'en Égypte, ça s'est plutôt bien passé. Et euh, voilà, euh, là on, on va se lancer dans le débat, je pense. C'est, c'est une bonne question. Qui est le meilleur des trois Qui est le deuxième meilleur Et c'est euh... qui que vous effacez du club Oui, je mets un peu un point sur ça. J'aime bien souligner le fait qu'on va en effacer un du club. Et Je vous propose, messieurs, de prendre chacun un papier et qu'on note notre top 3 sur une feuille. Alors, rebonjour à tous. On a pu écrire sur notre petit papier chacun nos petits choix. Alors, mes chers amis, je vous propose qu'on se le dévoile ensemble devant nous. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, pour ma part, j'ai mis Eden Hazard en premier,
2: Gareth Bale sur euh, le banc et j'ai évincé Mohamed Salah. Eh bien, moi, FDB, j'ai exactement le même classement que Yacine. Un classement euh, meurtrier, mais bon, on aura l'occasion d'y revenir. Je laisse Frelon euh, dévoiler son classement. Euh, de
1: mon côté, c'est un classement, un classement légèrement différent. bélan que je garde donc titulaire au club pour reprendre les termes de l'émission. <rire> Hasard euh, sur le banc, comme il en a d'habitude ces derniers temps. <rire> Et je dégage du club euh, Mohamed Salah pour le moment. Ouf. Pour le moment. Alors,
0: sachez que pour commencer, je, je trouve que c'est dur pour moi Donc, Salah. en fait, vous avez tous les deux le même classement là On a le même ouais,
2: classement. On a le même classement. Moi, C'était encore Eden Hazard numéro 1, Gareth Bale remplaçant et Mohamed Salah. Oh là oh t- là. T- bon, t- ben, ça, ça fait mal. C'est, hein. c'est dur pour moi D'abord, Salah. on va
1: relever, je pense, notre poids commun. On a tous mis Salah, Salah. Ben, l'Evincien du club, le mal-aimé, ou je ne sais pas ouais. comment on peut justifier ça. En tout cas, c'est, en il fait, faut déjà rappeler que c'est très très difficile de, de faire un choix. Mais bon, les, les grands choix font les grands hommes. <rire> Pour ma part, j'ai mis Salah euh, en troisième position parce que déjà c'est le plus jeune des trois. C'est celui, c'est celui qui a encore le temps de faire de grandes choses, qui va peut-être surpasser les deux autres à mon avis. Carrément, c'est exactement. pas impossible, donc c'est peut-être plus un choix par défaut que je le mets en troisième position. C'est, c'est peut-être comme ça que j'ai raisonné, donc je ne sais pas vous comment vous avez raisonné. Moi,
2: personnellement, euh, Mohamed Salah, je l'ai mis numéro 3, euh, c'est tout simplement dû à son, à son palmarès euh, en club. Il a beaucoup moins de titres que les deux autres. On l'a ah, expliqué... Non, ah, non, aussi on l'a expliqué parce qu'il a percé plus tard. Et Nazar à 23 ans, il avait déjà un armoire à trophée bien rempli parce qu'il était déjà au top niveau. Mohamed Salah à 23 ans, il n'était pas il était pas sur le toit de l'Europe, pardon, il était au FC Bal ou je ne sais où. Ouais, mais bien, je mais pense qu'il en était
0: déjà à la FIO ou... Ouais, c'est voilà, la FIO. ou la Fiorentina.
2: En fait, c'est pour expliquer, voilà, moi, mon premier argument, c'est que Mohamed Salah... Euh, comment dit, en termes de longevité au plus haut niveau bon, il y a encore actuellement, si ça se trouve dans 3 ans Salah il sera toujours le meilleur à son poste ouais, ça se trouve, il est plus. On, on précise que le classement il peut changer et que dans 3 ans si ça se trouve il y aura 0 débat, ce sera Salah 1 pour tout le monde, mais voilà à l'heure actuelle Salah vu, euh, je dirais pas un début de carré compliqué, loin de là, il a, il a performé partout où il est passé, mais il a, moins, il a explosé moins vite que les deux autres, du coup moins de matchs au top top niveau, du coup voilà moi j'ai décidé de le mettre en numéro 3, je sais pas comment as raisonné toi Yacine
0: alors moi sincèrement, c'était pas un choix facile. Sachez que Salah a été un à un moment dans mon dans mon classement et c'était mais le problème, je trouve avec Mohamed Salah, c'est qu'il y a vraiment trop petit trop peu de trop peu de palmarès. Il y, y a peut-être une ou deux saisons qui sont exceptionnelles en termes de palmarès mais c'est tout après c'est difficile
1: parce qu'il a pas joué dans des top clubs non plus ah, il a c'est premier les top clubs le premier pas. top club allez on peut considérer Chelsea il était encore jeune mais bon il
2: y a pas eu d'autres chance. Ouais. mais le premier top club qui fait c'est Liverpool oui, il est en train il de... gagne de... la Champions League ouais, ouais il gère petit à petit si je peux rebondir il y a une raison au fait qu'entre guillemets l'argent de Liverpool là je sais plus 25 ans c'est ça ouais, ouais. voilà Si avant pendant là, il était pas directement dans les meilleurs clubs d'Europe c'est là, il était pas directement au top top niveau contrairement aux deux autres mais moi je pense que c'est celui qui a le potentiel d'être le premier entre les trois enfin, ah ouais, alors, pour, moi, pour moi, il a vraiment le potentiel de passer premier. Mais Bien vraiment. sûr, à l'heure actuelle, Salah, c'est le meilleur, euh, le meilleur élite du monde, ouais. alors que Yared Bell et Denazar. Euh, alors, je ne vais pas revenir sur la situation. Il n'y hein. a pas de voilà. la question. Mais voilà, en, en termes de projection, bien sûr, Kazar, en peu de temps, il peut dépasser les deux autres. Mais bon, voilà. c'est le débat Après, du moment. Là ouais pardon ouais ça c'est le débat du moment et, et voilà on a tous mis ça en trois
0: je, je me trouve je me trouve dans un sens je nous trouve dur non logique
2: mais, mais il, faut, il faut se rendre compte que ça là c'est, c'est le meilleur
0: ratio de ratio de des trois ouais. hein. c'est en quand moins même de matchs et, et de loin quand même hein. c'est, c'est
2: oh non clairement après ça là c'est un attaquant
0: non tu trouves pas vérité là
2: non non non, non il il de ratio.
0: Ratio, ouais. hein, le ratio ouais, ouais, par le, au nom le de ratio match.
2: Ouais. il a quasi il a quasi
0: autant de buts que Balek avec... 170 matchs de moins, hein, ouais. sachant que Bale est le meilleur buteur des trois. Donc, ouais. euh, quand Deux même, là, voilà. c'est assez de
1: Ça, unique, ça il y a une surconstance à Si ouais. tu veux parler de Bale, Bale il jouer dans une attaque avec ses 7 c'est pas la même chose. Ah, Salah, pas, lui... c'est je pas je même ça pas, ce que... argument, moi. Et c'est peut-être Alors, ça moi, qui fait, ça fait ça qu'il, qu'il est,
0: il est, il est deuxième. C'est parce qu'il a un palmarès incroyable. Moi, moi, Bale, je trouve qu'il est extraordinaire. Mais moi, la question que je veux poser, c'est est-ce que Bale aurait pu être leader d'une équipe comme ça, la A été qui a gagné une Champions League
2: Moi, je pense pas. Sans
1: les pépins physiques, moi je pense que oui.
2: Moi, je pense que oui. Sans les pépins physiques Ah ouais, non, moi
1: je pense en pleine possession de ses moyens Bale c'était c'était un joueur capable de prendre le lead justement ah, et oui, d'être le leader d'une attaque donc mais l'histoire a fait qu'il a fait partie d'un trio d'attaques donc mmh. euh, voilà on n'a pas pu voir ça malheureusement ouais. mais donc si on veut parler de Bale euh, il avait atteint un niveau déjà je trouve que le, là où il a été le plus fort que les trois c'est qu'il s'est imposé au Real, dans le Real Madrid de Cristiano Ronaldo Très, Prime très moment très dur C'est qui n'est pas évident il a, il a fait ses stats, il a fait ses matchs, il a montré de très, très belles choses. Il a, il a des matchs références sur la scène européenne aussi. Beaucoup de finales. Des finales aussi. Et quand tu joues au Real Madrid, ça aide. Il a fait partie du, d'un des meilleurs Real Madrid, qui est peut-être le meilleur club du monde aussi. Et ça, je pense que ça lui donne une longueur d'avance sur euh,
2: le Roi des Belges. Voilà, si je peux d'abord répondre à la question de... C'est vrai que toi, tu mets Bale devant Hazard. C'est vrai que j'y ai ouais. pensé... Ah ouais, ouais, Mais Bale devant Hazard. Mais, Mais ouais. en
1: fait, Bale, moi, je trouve il a réussi là au hasard il n'a pas réussi, en fait. Parce que Hazard, là, comme tu as dit dans ta présentation, on le Real Madrid, c'était son transfert au Real Madrid, c'était l'aboutissement de sa carrière. C'était... Ouais. La suite logique, c'était Ligue des Champions Ballon d'Or. Il n'y avait plus débat, il serait le meilleur joueur du monde, et ainsi de suite. Ben, la suite de l'histoire. Euh... Malheureusement. C'est après, pas ça,
0: Eden Hazard, Eden Hazard, on disait les pépins physiques de Gareth Bale lui empêchaient d'avoir une plus grande carrière. Moi, je pense que Bale il aurait pu avoir une encore plus grande carrière qui est déjà incroyable il faut le souligner il y a des gens qui crachent trop sur Gareth oh, Bale on néglige on néglige oh, beaucoup euh, Gareth euh, Bale la fait avec la BBC c'est exceptionnel s'intégrer dans après quand t'as trois jours exceptionnels quand ça marche ça marche super ça... bien mais il fallait s'intégrer à, à, au Real Madrid performance et il arrive il marque, il marque en finale il est exceptionnel la première saison et je crois qu'il marque à... sur deux finales il met 3-8 ouais, hein, il ou...
2: met le but contre la Fisco Madrid en finale et Liverpool est de le doublé non ouais, ouais, il hein. a des moments marquants ah non tu Gareth B, ouais. Tu penses à B, tu penses à
1: des, membres, des buts bien précis. Big games. Bien, ouais, et... bien
2: sûr. Oh, il, ré- il répondait souvent présent. Euh, il répondait souvent présent. Mais c'est un peu de vous justifier, en fait. Mais ah si bah, c'est c'est que que c'est vous avez c'est mis c'est hasard c'est... numéro 1 et 2... Moi, bah,
0: pff, je, je peux te laisser commencer. Bah, en fait,
2: déjà, comme on, on l'a répété plusieurs fois, c'est, c'est dur de, de mettre un classement clair. Du coup, moi, j'ai réfléchi comment. D'abord, je me suis posé la première question en termes de palmarès. Bon, ça, c'est évident qu'il avait belle numéro 1 du Ligue des champions et et son nombre de, son nombre de titres. Euh, moi, personnellement, j'ai Eden Hazard en deux en termes de palmarès, et Salah en 3, c'est le premier axe, le deuxième axe, je te laisse. Je ouais. te souhaite revenir là-dessus, est-ce que tu penses que le palmarès d'Eden Hazard est meilleur
0: que celui de Salah Il y a une Champions League chez Mohamed Salah, il y a deux Europa League chez Eden Hazard. Ah ouais, mais bon. C'est deux PL, il a qu'une PL de plus pour moi, non moi, tu je préfère trouve... le palmarès
2: de Mohamed bah, Salah Je trouve que peut-être que Salah a moins de titres, mais ils sont plus glorieux okay. en hein. fait. Exactement. C'est, comment dire, bien sûr, c'est recevable. Moi, je, reste, je préfère quand même le palmarès des Nazar. Surtout euh, un, un trophée individuel que je trouve qu'on met pas en valeur, c'est son ballon d'argent à la Coupe du Monde. à ah, quand Pfff. même la Coupe du Monde. Moi, je ne suis pas... Ouais. pas ah, aller il...
1: par cet argument parce que... Ouais. Il gagne. Il gagne pas, pas, mais... non voilà c'est, Non,
2: c'est ça parce que quand même la Coupe du Monde, c'est peut-être... Enfin, c'est, c'est la compétition dans l'histoire du football. Et, et la Coupe du Monde 2018 d'Eden Hazard, euh, bah, je n'ai ouais, pas de super avait... relatif pour, pour le décrire. À mon sens, euh, quand on jouait au jeu des pronostics euh, au moment précis, euh, qui, qui méritait d'être euh, le meilleur joueur de cette Coupe du Monde euh, Je me souviens qu'on avait, si je ne me trompe pas tous, mis euh, Eden Hazard en numéro 1. Et voilà, je pense, en plus, on a beaucoup de joueurs dans l'histoire qui performent de manière exceptionnelle dans leur club, mais qui n'ont pas de match référence en, Ligue, en Coupe du Monde. pardon. Et la Coupe du Monde d'Eden Hazard 2018, personnellement, je me rappelle encore du masque contre le Brésil, euh, Contre la France, euh, sur le moment précis, c'était quelque chose de grand. Du coup, voilà, moi, j'aime, j'aime beaucoup ce titre. Et ouais, c'était juste pour, euh, voilà, de manière générale. Moi, je mets quand même Eden Nazar devant à mettre ça là en termes de palmarès. Ok. Moi, euh, je, je, je le mettrai
0: pas devant en termes de palmarès. Mais moi, pourquoi Exacto. Eden Nazar est un je mets quand même le, le palmarès joueur. de Salah. Pour moi, la Champions League, elle, est, elle, elle, elle pèse mm-hmm. beaucoup trop. Okay. C'est le titre ultime. Et il est, il est le meilleur joueur avec Van Dijk. Avec Mané discuter. aussi. Avec, la, la, avec la Mané, ouais. Fait, ouais Donc, euh, enfin, enfin, C'était, c'était hein, qu'un de
2: mes axes parmi les trois. Hein. Ouais, on pas pas encore fini.
0: Oh là je... là, il a préparé ah, moi, pour moi. <rire> le... <rire> pour moi, pourquoi Eden Hazard est devant les autres Pour moi, c'est simple. Pour moi, il n'y a aucun des deux autres joueurs qui a atteint un, un, le niveau qu'Eden Hazard a pu atteindre. Ah, Chelsea, Eden c'est sa meilleure saison. Pour moi, comme tu as pu le dire à la Coupe du Monde, c'est... Mais c'est exceptionnel, c'est extraordinaire. C'est le football, c'est... Le mec, il va peut-être pas forcément te faire des stats extraordinaires. Mais il n'y a personne qui, qui a plus d'effet sur un terrain que lui. Ouais, bien par sûr. exemple, Alexander Arnold, je crois qu'on lui avait demandé, c'est qui le meilleur joueur que tu as affronté Il a dit Eden Hazard. Mais pourquoi Mais parce que peut-être qu'il n'a pas tant staté contre Liverpool, mais je crois qu'il marquait beaucoup quand même. Ouais, ouais, il a mis
2: quelques carottes à Liverpool. Exactement, mais, mais sur le terrain, c'était... non très... mais excuse-moi, tout suite mais en fait, voilà, c'est ça mon, mon argument numéro un, c'est par rapport au, au prague des trois joueurs respectifs je pense qu'il y ait des en pleine possession de ses moyens, bah, pour moi c'est le meilleur choix de T3. Ah, peu... tu penses que ah, ah oui, je, je prends... prends Hasard, Bell en pleine possession de leurs ouais, moyens je, je pense que Nassar, bah, il est rien tout de suite Moi je pense. Excuse-moi, ouais. est moi, Je ne suis, suis pas, pas, juste
1: pas convaincu. En fait, c'est deux profils différents. Après, ça relève de leur sensibilité personnelle. Moi je trouve que dans leur style de jeu, c'était les meilleurs joueurs à ce niveau-là. Donc euh, voilà, tu, tu, tu préfères le jeu de
2: hasard Non, je ne sais même pas, excuse moi de as couper, je ne sais même pas par rapport à France Je pense sincèrement, j'ai, bien sûr, je n'ai pas la science infaillible, mais que Eden Hazard, c'était le meilleur joueur des trois en, leur, en, plein, en pleine position de leurs moyens. Oh, mais en comment je peux, salar, comment peux salar, justifier quand même, ça Non, Salah aussi, Prême, euh, ah, pas pas il, pour
0: moi il, il, Pour mmh. moi, moi, je mets Baile et Salah. Non, je mets quand même Salah juste, mais vraiment juste en dessous de Garibu en termes de frais mais Salah, pour moi, s'il continue à ce niveau-là, lequel il a actuellement, il a fait des saisons monstrueuses en quoi. première ligue. Ouais, il a, la, la, la saison de a Pussy, je crois, il met 10 buts. Mais Salah, c'est un joueur, il est là dans les grands rendez-vous. Et son prime, il, est, comme, il a commencé depuis 4 ans. Et depuis, il est super régulier. Il faut, oui. Moi, je pense que. Alors, peut-être qu'il n'atteint pas le niveau individuel que les deux autres ont pu atteindre. Mais quand même, le ouais, il ne le sait pas. Roger, il s'en rapproche il, ouais, s'en, s'en, s'en rapproche. S'en rapproche, s'en rapproche il peut peut-être même les, les atteindre ouais. aussi on en série. Après, Salah, il a le... Comment dire Il a le, l'avantage qu'il a, je trouve, c'est que, comme je vous ai pu vous le dire, il est le meilleur joueur de son équipe. Et de nazar, c'était le meilleur si, joueur de son équipe C'était le meilleur équipe. joueur de Chelsea. Non, c'était le meilleur oui. joueur de Chelsea. Aucun, aucun débat là-dessus. Mais jusqu'où est-il allé en étant le meilleur joueur de Chelsea ah, ça, c'est, mmh. ça c'est, c'est. C'est vrai que c'est. Une ça, c'est mini numéro Pour moi, c'est quand même. Je pense qu'il n'a a pas eu de chance dans sa carrière. Il est arrivé dans un Chelsea qui n'a jamais été, pour moi, capable d'aller chercher la Champions League. Ah.
2: Et il a toujours performé. Eh ouais,
0: ben non, ça c'est,
1: c'est vrai que tu relèves quelque chose d'important. Pour moi, le... il faut placer aussi du curseur euh... Ligue des Champions, en fait. Et Ligue des Champions, on sait que c'est peut-être la compétition avec le niveau le plus élevé. C'est là où. Globalement, on, on, on juge les grands joueurs, les, les, les joueurs qui font partie de l'histoire. Et l'histoire de Nazar en Ligue des Champions, euh, c'est vrai, peut-être est... être dure, mais elle est inexistante
2: en fait. Alors, c'est sûr que jouer à Chelsea, ça ne l'a pas aidé. On attendait justement ce transfert de pour avoir ces réponses-là ces ben, réponses, non, on ne les a pas eues. D'ailleurs, c'est caractérisé parce que par Eden Hazard. Il a quand même deux Europa League Ça montre que, malheureusement, dans sa période de Chelsea, c'était un Chelsea qui bataillait pour se qualifier en Ligue des Champions. Et le peu de fois où... Il a quand même quelques bons matchs en champion Champions. Hein. Il n'y a pas toi. À... Si, ouais, si, ouais. si, pas pas si je me trompe contre Paris, si je ne me trompe pas Même contre le Barça. Non, non, non. Ah, l'Euchipote. C'est les matchs où fait, ils perdent à chaque bien fois. Bien sûr, bien sûr. Mais comment dire c'est pour mettre en valeur le fait que malheureusement il n'a pas eu autant d'opportunités que ça dans un Chelsea compétitif. Mais moi je voulais revenir euh, sur mon argument. Je te laisse, vas-y. Je te mais laisse. Excuse-moi, pas mais
0: à même quand il arrive au Real Madrid, pour moi il n'a jamais eu une équipe aussi forte que B. Il a eu au Real Madrid. Donc mais ça, il, bah, il a le Il n'a jamais été dans une équipe qui serait capable d'aller sur la Champions League. Après, c'est vrai qu'avec le Real, si lui était performant, euh... peut-être que le Real était capable d'aller chercher la Champions League. pourquoi ils l'ont acheté.
1: Ben, justement, ils attendaient que ça vienne de lui et que c'était soi-disant. Ouais, enfin, c'était c'était le mei- un des meilleurs joueurs ouais. du monde à cet instant-là. Et du coup, c'est ce qu'attendait le Real Madrid et il n'a pas confirmé.
2: Mais bah, du coup, là justement, là de, sur ce qu'on est en train de parler, c'est la question... Euh, je vais revenir après sur le prime parce que j'ai encore, euh, j'ai encore quelques munitions oui. dans ma cachette. Oh là <rire> là Mais euh, sur la question de longévité, vous placerez le curseur comment vous Pour vous, c'est qui qui a été le plus performant au plus haut niveau en termes de temps temporalité ah, C'est un hasard, tu mets voilà, bah, c'est,
1: Moi, je pense c'est similaire.
2: Égalité, euh, les trois ça non, s'entend, après, ça, ça s'entend. Après, ça dépend à jusqu'où il va, mais alors c'est plutôt similaire. Et elle... Denazar, une... c'est
0: début en Ligue 1 jusqu'au moment où il quitte Chelsea, donc 2018, je crois qu'il commence à bien en 2010. Pardon Denazar, il commence en Ligue 1 en 2010. 8 ans, mais sérieusement, c'est le deuxième meilleur ailier du
2: monde après Cristiano Ronaldo. Neymar Mar... arrive. Et... Ah ouais, non, il... parfois il y avait des bacs Neymar, quoi. C'est ouais, très bon. Même si pour moi, Neymar au moment était devant, ça s'entend, quoi. ouais, ouais bien sûr. Les Belles
1: c'est quoi son problème aussi alors
0: mais Bale, le problème, c'est que pendant son prime, il y a beaucoup de blessures par rapport à Eden Hazard. Il y a beaucoup moins de matchs.
2: C'est vrai en termes de régularité, c'est un peu en dessous, euh, Gareth Bale. Ouais, c'est ce qui lui fait défaut, c'est sûr. il est plus vieux qu'Eden Hazard. Il a
0: quand même 100 matchs en moins qu'Eden Hazard. Ouais, ça veut, ouais, ça ouais, ça veut dire que ça, de ça veut dire. Sûr, ouais. Donc
2: voilà, en termes de longévité, du coup, ex pour euh, Frelon. Ouais, je me Toi, quoi. Eden Hazard Moi, je mets Eden Hazard en premier. Euh, assez compliqué à répondre. Je serais tenté de quand même mettre ex parce que Bon ça là on a, on a déjà répété euh, l'histoire de... Il a commencé plus tard au top level. Gareth Bale est pas physique, mais Gareth Bale, quand même, OK, il a moins de matchs, on va dire, mais Gareth Bale, les matchs qu'il joue avec le Real Madrid, c'est le top, 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 non, top top, top, niveau. top niveau. C'est encore un niveau au-dessus de ce qu'Eden Hazard a eu à Chelsea en première ligue, par donc, exemple. Donc,
0: pour toi, Bale, quand, quand il a eu des matchs au top, top niveau, ça
2: a été meilleur qu'Eden Hazard Non, en fait... En fait ouais. je... C'est carrément ce qu'il dit, en fait. Appelons pas compris ce que j'ai dit. <rire> j'ai dit qu'Eden il a plus de matchs au top niveau, mais les, la qualité des matchs de Gareth Bale, tellement ils sont énormes, voilà, je serais comme Frelon, moi, je mettrais égalité. En termes de longévité, au top level. Okay, et... Malheureusement, Gareth Bale s'est entaché par ces dernières saisons, tout comme Eden Hazard. Par exemple, un des deux, si euh, euh, Hazard, son transfert à Madrid, euh, on va dire, se passerait de, de, comme prévu, ben, j'aurais mis Eden Hazard à 1. Mais là, voilà solution de facilité, je, mets, je les trois en termes de longévité. On reste
0: quand même sur un sentiment, un goût amer avec Hazard. Ah, mais... ouais. C'est quand c'est même... Il, 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 même maintenant il est même pas encore si vieux que ça et
2: pour moi il a ah, vraiment il... encore des choses à donner c'est tellement sûr. dommage Mais bon, Mais la, euh... question, pardon, la question principale c'est, voilà, c'est sur le meilleur T3 le Prime et je en, reste, ca, en, ca, en carrière
0: pour ouais. moi en carrière hasard il n'a jamais une équipe capable d'aller chercher la Champions On ne peut pas lui en vouloir sur le fait qu'il n'ait pas allé chercher la Champions Et en 2018, son, bah, son passage réel, c'est clairement ce qui fait qu'il y a débat. Pour moi, si... oh, son passage réel, il est réussi. Il y a, y a ah ouais, pas clairement, de débat. Clairement. Ouais, c'est, ouais, c'est, c'est là clair, tout le débat. Quoi.
2: C'est pour ça qu'on le met dans c'est... cette case-là. Sinon, on aurait comparé Hazard avec, je ne sais pas, je n'ai pas de cité des noms. Ouais, et encore Neymar sont... à Paris, on aurait pu. Ouais, ouais, bon, ouais. Bon, on ne va pas rentrer dans ce genre de débat. Juste, euh, voilà, aujourd'hui, j'enfile euh, ma carte belge. Je suis venu. Il a mis ses J'ai mis mes box. Je suis venu. Euh, combattre l'amnésie, oui, les amis. Combattre <rire> l'amnésie, parce que c'est vrai, c'est un phénomène, c'est un phénomène humain. Le temps Hazard à Chelsea, ça date quand même dans ouais. les cerveaux. Il y a plusieurs années qui sont passées. Et voilà, j'ai pris ce mois de récupérer quelques déclarations de joueurs qui ont joué qui étaient oh à Hazard Chelsea là, 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 là. pour rafraîchir la, mé- la mémoire, le statut qu'il avait. Mais il veut nous éteindre. Ah non, non. Mais... Voilà, tu parles de la première manger Pedro. Pedro, grand joueur qui a joué au Barça, Chelsea. maintenant c'est un <rire> peu plus compliqué <rire> Alors, Pedro qui a connu de grands joueurs. Pedro qui nous dit, Hazard est parmi les 3-4 meilleurs joueurs du monde. Je, euh, ensuite, Juan Mata, Manchester United, Chelsea, LacNeuve. Hazard est le meilleur joueur que la Premier League ait jamais connu. Ça sort de la bouche de Juan Mata, pas de moi. Hein. Ah ouais, non. Ça, je ne dis pas qu'il a raison. Je dis que, voilà, ça, ça veut dire quelque chose. John Terry, bon, on pourrait dire qu'il est biaisé par son, son statut de supporter de Chelsea. Eden Hazard est tout en haut avec Messi et Cristiano Ronaldo. Eto, Samuel Eto, on connaît Samuel Eto, cru. C'est un qui n'a pas peur de marcher ses mots. Il a joué avec Messi, hein. Ouais. Eden Hazard est au même niveau que Lionel Messi. Et j'en passe. J'ai pas envie de faire un monologue et de et de comment dire de recenser toutes les déclarations sur Eden Hazard, mais c'est juste pour vous rappeler que je sais pas si vous vous souvenez, Eden Hazard à Chelsea, en pleine possession de ses moyens, c'était numéro un à il son poste. Inarrêtant. Ah oui, non, à son poste, il y avait personne, personne pour le concurrencer dans le monde. Et je je termine là-dessus. Une petite stat qui moi personnellement me fait rire. <rire> J'ai une start avec moi, le plus grand nombre de dribbles réussis en première ligue depuis la saison 2015-2016. Vous voulez savoir Ténazara combien Il okay. est numéro 3, il a joué son dernier match en première ligue en mai 2019. Ça stat. veut dire que ça veut dire depuis mai 2019, la stat continue. Eden Nazar est toujours dans le top 3.
0: Ah, donc il a signé en 2019 il Ouais, le non, 2019, vie. ouais, ah, c'est l'année au Coupe du Monde. Il aurait même pas fait. Ça, ouide. c'est de la stat. Euh. Ouais, ouais mais donc mais j'suis j'suis il désolé, est toujours ouais.
2: dans le top 3 alors qu'il a quitté le club il y a oh là là. 3 ans.
0: C'est mais lui au top plus. C'est moi, s'il te plaît. Il est au-dessus, au niveau, à son meilleur niveau, Eden pour moi, dans toute la décennie, il y a Cristiano, il y a Messi. A, en termes de a, niveau pur Niveau pur, sur les ailes en tout cas. Ah, pour moi, il y a Neymar et Hazard. Et ah jusqu'en 2019, ça discute. Et encore, Neymar, ces euh, dernières. Bon, il est exceptionnel. Non, pour Neymar a son prime, il est... ne ah, va est... ah, pas, pas revenir sur Neymar. Mais Hazard, c'est, c'est pour moi. Voilà, juste, voilà, j'ai
2: pris soin de faire ça pour vraiment vous rappeler qu'Etienne Hazard, c'était vraiment un phénomène. Maintenant, ça paraît un peu, un peu drôle quand on voit cette situation à Madrid qui est derrière des certains Rodrigo, etc. Mais bon. C'était, voilà, j'avais, j'avais envie vraiment de, de piquer en vif et vous rappeler... Euh, mais mais, Aser, mais je, je comprends les arguments. Non, non, je comprends de, tout à
0: moi, moi, Bale, pour moi, ce qui le fait le plus penser dans la balance, c'est 4 LDC et décisif très souvent dans les grands rendez-vous. J'hésite avec Bale. Ouais, ouais, moi, Bale j'ai,
2: j'ai beaucoup hésité avec voilà Bale. Encore une fois, j'ai remis l'accent sur le prime. Qu'est-ce que vous en pensez moi, moi, je, toi, moi tu penses que c'est un hasard en termes de prix J'ai
1: le même constat sur Gareth Bell. Enfin, je veux dire, ah, si n'ai pas fait ce travail en amour des de déclarations ou tout ça, mais si on se remémore un peu le, le, la, les, les années en arrière de, 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 de Gareth Bell, il avait aussi. J'ai une question à te poser, excuse-moi de te couper.
2: Est-ce que Gareth Bell a déjà été considéré comme le meilleur à son poste Impossible, il y avait Messi, c'est impossible. Non, même pas, hors Messi. Or, Messi. Bah, tu je pense, pense que oui, hors Messi à son match, je pense vrai. que oui. Ouais. Ah ouais. Est-ce que ça faisait l'unanimité? Je te demande, dans tes souvenirs, hein, ce n'est pas, c'est pas une réponse définitive. Y a, il avait Ariane Robben, avec ouais.
0: qui tu peux discuter, mais pour moi, Bale, a
2: deux elle était plus fort que Robben. Ah, c'est tout un autre débat, mais bon.
0: Oui, ouais. Ah, euh, ouais, ça s'entend,
2: bien sûr, moi, qui c'est, c'est, c'est modulable, j'aurais pu le mettre numéro un largement. C'est juste, voilà, je vous pose la question euh, en termes de, voilà, est-ce que euh, Bale a déjà fait l'unanimité à son poste ah ouais, non, vraiment je, de... te répondre, oui, voilà. moi je
1: pense clairement que. Il était confronté euh, à son, son prime, ouais. ouais. c'était ouais. la référence au poste droits, droit. Ouais. Il a fait une frappe c'était, ah, ouais. c'était En fait, c'est, c'est un jour particulier parce que c'est un jour qui a des qualités très différentes d'Azap, par exemple. Ça, ça touche moins de gens, peut-être. C'est peut-être un peu plus brut, c'est peut-être moins esthétique, mais ça n'enlève en pas moins que c'était. Tu euh... penses que ça a joué sur sa reconnaissance Moi je suis persuadé Moi je suis persuadé moi, que. Ouais, moi, je, moi pense je pense qu'il, qu'il
2: a Excuse-moi de couper, là, quand même un jeu spectaculaire. Je trouve, hein. spectaculaire un joueur moins... qui est rapide, qui c'est, est moins physique, YouTube, qui a... c'est moins highlight, il n'y a pas de... Ah, a c'est moins, a moi, moi, juste même si
1: c'est... moi je trouve que c'est un joueur qui dribblait beaucoup, ah. qui avait une belle finesse technique. Et je trouve d'ailleurs que c'est un joueur c'est le plus complet des trois d'ailleurs. Ah. Et, et euh... enfin, voilà, il avait un jeu de tête incroyable, une patte gauche rapide, puissant, capable d'éliminer, très efficace, redoutable dans la surface. Et toutes ces... je pense que c'est celui qui rassemble le plus de qualités de footballeur parmi les trois.
2: C'est celui qui a moins de lacunes en fait Je suis d'accord avec toi en termes non, le, plus trois, c'est... Non, c'est le plus complet des trois le plus non, pas, c'est Pour moi c'est Garrett Bale D'ailleurs le plus de te ouais. couper ça, 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 ça se caractérise par les postes qu'il a joué Il a joué partout c'est vrai. Ça, ça, veut, ça veut tout dire Si on répond pardon c'est le plus complet Oui, oui c'est Garrett Bay Après le plus complet ça ne veut pas dire le meilleur C'est, c'est ça bien. la question
0: après euh, aussi juste pour euh, revenir sur un dernier point euh, carrière en sélection Gareth Bale je les trouve incroyable personne ouais, bah justement euh, ouais,
2: tout à l'heure quand tu as dit euh, est-ce que Gareth Bale peut endosser le rôle de patron dans une équipe euh... enfin, si si, si, si ne serait pas dans le trio ça <rire> bah, ouais, j'ai oublié de le dire sa carrière en sélection répond ouais, ouais. moi Gareth Bale quand il jouait avec le PSG ouais. c'était le roi du monde ouais, ouais, ah, je, je,
0: je, je suis assez d'accord avec toi et, euh... C'était exceptionnel. Mais Eden Hazard, pour moi, il a montré que ce soit en Belgique ou à Chelsea,
2: à son prime ah, Si on parle de sélection, bah Eden Hazard aussi. Euh, Eden Hazard, meilleur passeur de l'Euro. Ça, c'est une statique que les gens oublient quand même. Mmh. C'est une bonne sélection Du est... Monde, il n'est pas me- meilleur passeur aussi. Euh, je ne suis je sais. pas Et sûr. Il finit à quatre passes d'après. Je ne sais pas si c'est le meilleur. Mais bon, quand même, deuxième au classement général. Mmh. Eden Hazard, sa ça, ça carte en sélection, elle est plus que réussi C'est exceptionnel. Et même ça que vous négligez euh... trop euh, son passage au réel. Non ben, on peut en parler Parce qu'on joue c'est raté je suis
1: sur la carrière là on est d'accord le Real c'est un point important de la carrière d'Azur. c'est trouve.
2: pour ça qu'il y a débat pour moi il n'y aurait pas eu débat s'il n'y avait pas le Real en fait moi je trouve que
1: Azar mais, mais dans il votre se se beaucoup.
0: Ouais, c'est ça. de 2010 à 2022 leur parcours il est tellement similaire c'est à dire ouais, qu'ils ont eu le prime au même moment et que leur prime il a quasiment chuté au même moment ouais mais il y en
1: a il a eu un prime au Real Madrid il y en a il a eu un prime dans un Chelsea où c'était la seule vedette du club
2: ça s'entend, c'est, c'est je suis, vrai, d'accord, je suis d'accord avec Frelon. Ouais. Après, voilà, comme on l'a dit, a euh, bon bah, il, malheureusement, dans son prime il y a eu des pépins. À un moment, il y avait la concurrence avec Isco. Ouais. À un moment, il y a eu les petites blessures. Ah, surtout des blessures qu'il y a Il y a eu deux saisons, Isco, il n'était pas loin d'être devant. Il était devant. Sais. Alors qu'Eden Hazard, que ce soit sous Conte, sous Mourinho, sous je ne sais pas qui tu veux. Moi, je
0: suis persuadé que Eden Hazard serait venu au Real Madrid en 2014 ou en 2015. Pour moi, ça aurait été injouable le Real ah ben, ben. ils auraient été injouables ils étaient déjà injouables ouais. mais même peut-être que il était plus complémentaire aux deux autres mais Eden Hazard je suis, suis persuadé que s'il aurait été Real Madrid ça aurait été à Carmage mais même,
1: même 2018 il arrive euh, si tu me racontes 2018 il est en pleine forme mais il est au top de sa carrière il arrive en 2019 il, il est il, très fort il sortait fort, de la trop. coupe du monde du siècle c'est l'année d'après mais, mais, mais minute
2: minute. il a fait une bonne saison, d'ailleurs, il gagne Europa League une saison incroyable. Il n'avait pas de ouais. problème jusqu'à non, non Non, je suis d'accord avec, avec Frelon. Ouais. Mais je Et pense qu'à pas... le corps a lâché, c'est ça. Bah, on ne va pas revenir ouais, sur bon, pourquoi Hazard a floppé
1: au Real On ne va pas
0: juger,
2: ça. bien sûr, il a raison de mettre en évidence le fait que Hazard, malheureusement, Real Madrid, c'est... C'est pas trop ça, c'est ce qui rééquilibre la balance à mon sens et son parcours ressemble à Garrett Bell, c'est pour ça que j'hésite entre les deux. Et moi Mohamed Salah, en vrai, on est un peu dur avec lui, euh, on parle pas moi, de je pense que les... je
0: pense que Salah je pense que Salah euh, va les dans les prochaines années il va il va dépa- il va les dépasser.
2: Tu penses Mais moi je pense ouais, que, que ça s'il si, va impossible. chercher une Champions c'est League,
0: une première ligue ou euh, qui, 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 qui sort sur des matchs marquants, etc. Je pense qu'il va aller les chercher. Ouais. Il est, il est, franchement, au niveau statistique, il est au-dessus. Alors peut-être que dans
2: les matchs... Ce reste pas, ouais, pas que les statistiques. C'est aussi, pas que, mais mais il, est, il
0: est aussi énorme. Surtout cette saison, je le trouve non, mais, énorme. Ouais, je suis d'accord énorme. avec toi,
2: bien sûr. Euh, loin, le statistique, c'est très important. Mais j'aime bien préciser que, surtout pour un joueur comme Eden Hazard ou comme mm. Gary Bale, et Hazard à la Coupe du Monde, contre la France, il ne marque pas, il ne faut pas être décisif. On mais a tous son match en tête. Siècle, hein. Voilà, tu vois, c'est ça. C'est pour ça que, bien sûr, il faut mettre en évidence les stades de Salah, mais en vue de comparaison avec les deux autres, ce n'est pas le plus important. Mais c'est important, C'est pas le plus important. Ouais. Mais tout bonnement sur euh, Mohamed Salah, euh, si Mohamed Salah, il nous fait une Lewandowski dans le sens où à 34 ans il est encore performant, il sera loin devant les autres. Ouais, ouais, je pense voilà. aussi. Mais je pense suite, que c'est euh, le débat
0: du moment. Je pense qu'on va terminer là-dessus. C'est euh, un hasard bail, ça se discute. Je pense qu'ils sont quand même les deux devant ah pas ouais, ils, sont devant très, ça, là. ils sont très proches,
1: ça c'est sûr. Ouais. Euh, ça se joue à des détails, comme toujours. Joue des, euh, ouais. des joueurs de cette qualité-là, de ce niveau-là. Si ça se
2: trouve, Hazard euh, va retourner à Chelsea, il va gagner meilleur sur première ligue. <rire> On aura ouais. notre discours, hein, c'est ça arrière, c'est qui, qui sait, sait ouais. Qui ouais. sait
0: qui En tout cas, c'était un débat super sympa et je propose qu'on passe à la partie quiz. Cette partie pour la séquence... Dans cette séquence, je donne certaines statistiques sur un joueur et nos chers invités essayent de deviner quel joueur c'est, chacun à leur tour. Alors à chaque erreur des deux participants, je donne un nouvel indice et celui qui trouvera en premier gagnera le point, c'est logique. Alors euh, comment on procède C'est euh, chacun répond une fois, puis l'autre deux
2: fois, puis l'autre... Euh, ok, comme la semaine passée.
0: Exactement. Donc, je vais commencer avec le premier joueur auquel j'ai pensé cette semaine. Alors, je vous donne le premier indice. C'est un attaquant. Et ses stats en carrière, et c'est 683 matchs, 270 buts et 105 passes décisives. Qui commence Combien de buts, pardon 270 buts, 105 passes D en 683 matchs. C'est tout ce qu'on a comme info. Oui, c'est le premier info. Rien de plus, plus, rien de moins. Au début, c'est va première Les chiffres. Année. On est dans des chiffres de Allez, je vous donne une, une info, il a joué en Liga. En Liga En ouais. Liga. Oh allez-y hein, parce que. Ouais. Euh, Soldado. Soldado, non. Combien de buts <rire> 683 matchs, 270 buts, 105 passes décisives. Falcao. Euh, non. Second indice, euh, Il a déjà joué une finale de Ligue des Champions. Pouf. Ouais. Euh, c'est, c'est un joueur, un C'est un
1: Final de Ligue des Champions, tu m'as
0: dit. C'est quand même un grand joueur.
2: Diego Costa. Diego Costa, non, j'allais le dire. cest dire c'était mon prochain, je crois. Donc, là, je, du coup, là, je dois réfléchir un peu. Hum, je pense qu'il est... Il est, il est, il est, il est non, je ne donne plus, plus au indice. bon Pour ne pas prendre trop de temps, David Villard. Euh... Non plus. Frothésie. Non.
0: <rire> je suis pas j'ai déjà regardé. Du coup, c'est à qui C'est encore à moi. Bon. C'est, c'est encore bon. à toi Alors, vas-y. Hein. Je Là, on on a un indice. On
2: a fini le round.
0: Ah ouais, ouais, c'est vrai. Prochain <rire> indice, euh, il a été transféré deux fois dans sa carrière. Ouh, deux fois. Toi. Ouais, deux fois. Quel indice Non, j'ai, j'ai... Ouais, trois fois. Excusez-moi, trois Raoul Non.
2: Attends.
0: Pas si simple que ça, hein. Non. Euh,
2: non, Mais qu'avec bien. des chiffres c'est compliqué. Ah ouais, c'est ouais. pas évident. Trois
0: transferts. Trois L- transferts, une, final de Ligue une finale de LDC, c'est... une. seule finale de Ligue des Champions. Je précise pas. Ah. Donc 683 <rire> matchs, 270 buts, 105 passes décisives. il oui, pas de Ouais. Il a fait trois.. Il a eu trois transferts dans sa carrière. Il est passé par la Ligue. C'est. Voilà, je donnerai pas plus d'indices pour pas d'injustice. Mais je te laisse répondre. Po, 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 po. Pas si simple hein. Pas c'est si simple. Pas mais... évident du tout. Comme mais... vous allez l'entendre. Enfin, avec ce genre d'indices, c'est pas évident. C'est peut-être tout le monde en fait. Ouais, c'est Alors, ça. J'ai envie de dire Moura toi. Non, non plus. Non, plus, non plus. Ah bon. Je pense que je vais vous laisser 10 secondes pour répondre à chacun comme ça. On ah va voir ouais, si on va compte. jamais. Bah,
2: c'est à mon tour. Euh,
0: non, c'est encore une fois. Ah, là, c'est un encore, un importe, encore. Ouais, une fois. Une fois. 10 secondes. Forland. Non plus. Ah, je vais vous donner un, un, un prochain indice. Non, il doit répondre d'abord, non ouais, je dois ah, répondre. Oui, ah, oui bah, c'est ouais, vrai, c'est, 15 vrai 15 10, c'est vrai. Attends, il doit répondre bon. une seule ah, fois.
2: Attends, tati. 3 transferts. 3 transferts. C'est impossible, ça peut être n'importe qui. On oui. va euh, rien. Transferts. Je vais dire un nom pourquoi on reste bloqué dessus, je sais pas. Euh... J'ai aucune idée. Euh, Là, ton... je passe mon tour. Tu passes Là, tour. Là, j'ai pas d'idée. Là, ouais. okay. on dirait Roll Garcia.
0: Je vais vous donner encore un indice. C'est un plus gros indice. Ah, okay. d'accord. Il n'a joué qu'en Liga. Il n'a joué qu'en Liga. C'est pas de fille de fille hein non, c'est... Il a, il a déjà dit David DiViat. Non, non j'avais déjà dit. Ah, ok. T'as ah, dit qu'il a joué en Il a joué qu'en Liga. Quand Liga. Quand Liga. Non, 10, 10 Liga. secondes 10 pour soir.
2: répondre. Ok. Ça, c'est un vrai. Ah, 10 avis. secondes pour répondre. Tu mmh. dois donner une réponse parce que ça va. Tu dois donner une réponse Ouais. Je veux n'importe quoi. Je sais pas. Comment il s'appelle Non, c'est bon, je passe mon tour. Tu passes ton tour, t'es j'ai sûr pas, j'ai Attends, mais. 10 secondes, je sais pas. 10 secondes.
0: C'est pas quoi le casse Non, plus Je pensais à lui, justement bon. Mais là, je vois le monde, c'est ça que je me <rire> suis dit. Encore une fois, attends. Euh, 3, 3... C'est drôle, 3 parce que quand vous allez l'entendre, vous allez crier le Ça paraît <rire> évident, ouais. C'est... c'est encore, Corée, encore. Hein.
2: 3 secondes. Non, plus Non, 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 non plus Ah, il y a d'indices Encore une fois, et puis je donne un indice. Ok, juste, ceux qui écoutent, essayez de jouer en même temps que nous. Ouais, on va aller voir que c'est pas si facile que ça. Euh... Oh, 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 que en Liga.
0: Que en Liga. T'as encore 5 secondes pour je sais répondre. Je crois qu'il a été cherché ce fou, mais. Ouais, pas... J'en dirai pas plus. Que en Liga. J'ai pas de nom. Ok. Prochain indice. Il a gagné l'Europa League. Ça m'aide pas. Ok, je vous en donne encore attends, un Attends, 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 Il a gagné l'Europa League. Ouais. Encore une fois 10 secondes pour répondre. Ça, ça doit être.. Je crois que vous avez vraiment du mal, hein 3, 2, 1... Je pense qu'un soldat le dos, C'est encore une fois à toi ou c'est à moi Non, un... j'ai fait ça à Frelon, c'est à moi. toi. Je pense qu'après celui-là, je vais encore donner un indice.
2: Elle joue joué qu'un, les gars. Il a joué qu'un, les gars. Ça, ça, ah, j'en je crois pas, a... pas mes oreilles. Moi aussi. Qu'est-ce qu'il fait pas c'est ouais,
0: mais... Je sais plus. Plus. Les amis, je vais vous donner un indice. Ce joueur a déjà été vainqueur de la Coupe du Monde. C'est un espagnol. Oh du coup, c'est l'espagnol. Il vous reste.. Il te reste 7 secondes. Ah, c'est moi là ouais, Ah, je hein, deux fois sortons. Oh, je... Ah, euh... je pense que nos auditeurs sont en train de... Non plus toi hein? Nos auditeurs vont créer au scandale, ça, attends je préviens que le prochain indice sera encore
2: plus gros. Parce que là, ça fait beaucoup. Il a joué qu'un, les gars. Beaucoup, Il a joué que l'un, l'un. Alors, les gars. C'est un, je sais pas, un qui a joué quand les gars, qui a gagné. Je sais pas.
0: Euh, t'as, t'as pas d'idée non, Tu passes ton pas tour sais. pour celui-là Je vous donne l'indice. Pour moi, c'est le plus gros. C'est impossible que vous ne trouviez pas. Je vous le donne. Ah, c'est le premier qui dégaine alors. Il a déjà été top 5 au ballon d'or. <rire> <rire> C'est l'argument qui met le moins au monde. Top Vraiment, 5 les, les, top 5 au ballon d'or. Les classements au ballon d'or. 10 secondes, il faut répondre, après c'est la nuit. Ah, les classements au ballon d'or, je Il
2: n'y a pas d'attaquant espagnol qui était top 5.
0: J'ai jamais dit qu'il était espagnol. Il n'est pas espagnol. Ah, il n'est pas espagnol. Il a gagné espagnol. la coupe
2: du monde. Oh, tu dois donner une réponse euh, Tu sais pas Fred, tu vois Fred le
0: 9 de Monde. À toi, Ahmed. Mais je suis complètement je suis scandalisé Comment vous ne le trouvez pas. Vous connaissez rien au foot donc, je répète. J'ai trouvé, putain, Griezmann. Mais oui Mais les gars, c'est il a joué avec un, oh, les gars. Man. Il a été transféré trois ouais, fois. Regarde, je... ça c'est datletico Barcelone à <rire> Il a, ah, il a ah, un bon ah, nombre ouais, de buts, bon nombre c'est de passés. Il a joué une finale de Chelsea. Il a gagné l'Europa League. Il croix, est top 5 c'est... au Ballon d'Or.
2: On est ah, on te désolé, les gars. <rire> c'est grave. C'était, <rire> c'était <rire> ton... En fait, je me suis mis dans une matrice qui était espagnole. Il dit, il a gagné la Coupe du Monde. Tu penses que c'était Coupe du Monde 2014 ouais. C'était sûr, c'est un espagnol. Ah, ouais. Mais en plus, c'est... il est presque espagnol. <rire> mais c'est ça. C'est ça.
0: L'Uruguay style. <rire> Donc, c'est un point pour Ahmed. On passe au prochain joueur. Là, je peux déjà vous donner pas mal d'indices dès le début parce qu'il va être très difficile à trouver. D'accord. Le deuxième joueur. C'est un joueur qui a joué en Espagne et en Angleterre. Et je vous propose de faire une nouvelle méthode pour trouver ce joueur. Chaque fois que vous voulez répondre, vous devez lever la main. Mais vous ne pouvez pas répondre tant que l'autre n'aura pas répondu. Ça va, ça marche. C'est un joueur qui a joué en Espagne et en Angleterre. Un milieu de terrain qui est passé par deux clubs anglais et un seul club espagnol. Il a des stats en carrière, ma foi, pas mal pour un milieu de terrain. 665 matchs, 150 buts, 140 passes décisives. 145 passes décisives. Donc, Pouf. c'est un milieu offensif. C'est un milieu qui a, eu, euh, une, qui, qui a déjà fait des, des saisons en double-double. Donc, 37 matchs en Liga, 11 buts, 13 passes décisives. À toi
2: C'est un oh. là Non. C'était, c'était <rire> pas
0: mal tenté. Euh, il a déjà fait une saison en première ligue à 35 matchs, 12 buts, 12 passes décisives. Donc, c'est un joueur qui a eu des saisons très prolifiques au niveau statistique. Euh, Il n'a jamais été titulaire en sélection. Ça a toujours été un joueur qui a été euh, sur le banc en sélection en général. Euh, Il est à l'heure actuelle en Angleterre. Et ça fait un bail qu'il joue dans le même club. Ça fait quasi 8 ou 9 ans. Ouais, un milieu offensif. Ahmed, tu peux faire une proposition Il a 40 sélections, 10 buts, 6 passes décisives. Il a eu sa place un petit moment. Il a jamais réussi à s'imposer, mais il était non, pas non plus euh, mauvais en sélection. Il a, je, je crois que si je me trompe pas, il a déjà gagné une Europa League. Euh, je ne donnerai pas plus d'indices sur le club avec qui, mais il a gagné avec un club anglais. Ahmed, il va falloir que tu réponds pour qu'il ait l'opportunité de ouais, répondre. Je n'ai pas,
1: euh, ouais, pas
0: d'idée,
2: je passe mon tour. Ok, roi de matin.
0: Ouais, bravo.
2: C'était... je voulais pas vous donner les clubs parce que je pense que ça aurait ouais. été trop simple. Mais au début je pensais David Silva, il a fait comme Manchester City David Silva. Oh. Ouais ouais ouais. C'est... C'est... Ce matin, ah, il statait beaucoup à Chelsea bien, hein. Ouais, ouais il le le matin, vraiment vraiment pas mal, beaucoup. il a fait la double, fait... ah, fait... pas Là du pas coup, de... encore égalité comme la semaine passée. Exactement, on est ça sur la tête. Ça fait 2-2. ça ouais, fait plaisir. Un score cumulé. On fait du rush pense. Bon, je vous propose de
0: passer à la petite séquence prono. On va juste discuter des des matchs retours de Champions League entre le Real, et le PSG et Manchester United et euh, l'Atletico. Donc euh, c'est quoi vos pronoms pour les matchs retours Qui se qualifie Tu veux commencer mmh. mmh.
1: Pour être tout à fait transparent, euh, moi je vois bien le Paris Saint-Germain passer.
0: Le Paris Saint-Germain ouais. et de l'autre côté
1: Et de l'autre côté, je mets une place sur Manchester malgré leur nullité.
2: Ok, et toi FDB moi, pareil, malheureusement, je suis très pessimiste. Paris Saint-Germain, ils vont gagner 2-0. 2-0. Oui, c'est vrai, je peux pas donné de score, moi. Oui, tu peux le donner si tu te... veux. Tu as dit 2-0. Moi, je dis 2-0, 2-0, Paris. 2-0 Paris quoi. Je pense qu'on va un, les en prendre. 1-1. Mais du coup, ça va aller aux prolongations Ah non, pardon, excuse-moi. C'est, non, excuse-moi, excuse-moi, oh, c'est moi, vrai, non, c'est moi, vrai. Moi,
0: moi personnellement, je vois Madrid passer. Le Real Combien Je vois un bon 2-0. Je pense au bon niveau. Peut-être Je pense qu'ils vont peut-être trouver les solutions d'ici le match retour. Et pour l'autre rencontre entre Manchester United et l'Atlético, je pense que l'Atlético, ils ont laissé passer leur meilleure oui, chance. C'est ah, c'est vrai, je n'ai pas de prono, d'ailleurs. Vas-y, termine, termine. Moi, je pense qu'on va être sur un, un bon 2-1, un 2-1 ou un 3-1, mais je pense que Manchester va gagner ce match au, au match retour. Pareil, moi, je
2: pense que l'effet cr 7 va, va, va prendre. Ouais va prendre et, Allez, je dirais, c'est c'était 1-1. Moi, j'ai dit 2-1 pour Manu avec un but très tard dans le match. Ok, super intéressant. Bah écoutez, c'était un plaisir euh, de,
0: de faire cet épisode. Plaisir partagé. partagé. Euh, et on, on reprend ça la semaine prochaine. Avec grand Avec plaisir. plaisir. Allez, salut. salut.
2: salut. 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 salut.